0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Herzlich willkommen zur linux Launch Folge 274 mittlerweile. Und zwar, es ist der 8. Oktober 2023 und wie genau vor vier Wochen und alle vier Wochen gibt es für euch jetzt wieder kommt news aus allen Bereichen von Open Source, Linux, Gaming und Co. Und äh, heute mal ausnahmsweise in einer komplett anderen Konstellation als sonst und zwar mit dem Chris. Hallöchen. Und mir. Und zwar, der Dennis ist heute nicht dabei, der lässt sich leider entschuldigen, der kann heute nicht damit machen, deswegen sind jetzt nur der Chris und ich da. Das hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht in der Linux -Lounge. Nee, glaube ich. Es Aber ist ich oben. glaube nicht, glaube nicht, dass uns das auffällt, durch die Themen zu gehen und wir kriegen das auch sicherlich
1: gewuppt. Auf jeden Fall. Ich frage mich Was? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt los mit der ersten Rubrik. Legen wir direkt los.
0: Neues aus dem Repo. Eine Sache, die ihr sicherlich mitbekommen habt, die ich nur einmal kurz erwähnen wollte, falls es jemand nicht mitbekommen hat. GLibC hatte eine kritische Sicherheitslücke, die Local, Local Privilege Escalation erlaubt. Das heißt, fast alle Distributionen, die GLibC verwenden, das sind eigentlich fast alle, außer die, die Musel verwenden, die Alpine, sind davon betroffen. Das ist jetzt schon eine Woche alt. Ihr solltet sowieso schon längst gepatcht haben, weil ihr ja regelmäßig Updates installiert. Wenn nicht, schnell nachholen. Selbst wenn ihr nicht fremde Nutzer in euer System lässt, kann eine Software, die vielleicht kompromittiert ist, dann mit ihren eingeschränkten Nutzerrechten sich gute Rechte holen auf eurem System und das möchte man ja nicht. Dann als aus der Entwicklerecke habe ich euch zum Beispiel mitgebracht, dass es jetzt ein größeres Release der Sprache Java gab. Die ist jetzt in der Version 21 erschienen und das ist insofern spannend, weil das ist das neue LTS-Release. Das, was quasi für mehrere Jahre supported wird und gerade in einiger Entwicklungswelt dann quasi das nächste seh sehnsüchtige Projekt ist und hat als einer der großen Features zum Beispiel virtuelle Threads. Also wenn Leute von euch zum Beispiel unter Go schon, da gibt's es Go-Routines und äh, unter Kotlin gibt's es Go-Routines und es gibt halt diese Light-Threads, äh, die kommen jetzt auch nach Java. Ähm, es gibt auch Verbesserungen im Garbage-Collector und wer noch mit Java programmiert, der kann sich auf jeden Fall auf das Java 21-Update freuen oder sich mal Kotlin angucken, finde ich auch nicht schlecht. <lacht> ähm, nicht nur das allgemeine OpenJDK 21 wurde veröffentlicht, sondern auch hat Oracle GraalVM 21 veröffentlicht. Und das ist eine spezielle JVM, die ein cooles Feature unterstützt, nämlich äh, ein Native Image Tool, welches Ahead of Time Compilation erlaubt. Das ist quasi, dass die JVM in dem Fall den Java Code beim Bauen des Projektes nicht nur nach Bytecode übersetzt, sondern direkt native compiled für x86 und andere Sprachen und man quasi eine native Binary rauskommt, die ohne JVM auskommt, die schneller startet, die äh, weniger RAM braucht und äh, viele Vorteile verspricht. Und das Spannende ist, das ist, ich bin Oracle ist selten eine Firma, die ich in einem positiven Kontext erwähne, aber Credit Credit is due. Ähm, Oracle hat diese Technologien auch viele in einer Open Source und Community Edition Variante veröffentlicht. Da sind nicht alle Optimierungen drin, aber man kann äh, Graal VM kostenlos selbst nutzen in, in der Graal VM Community Edition. Und sie planen auch einige ihrer Technologien äh, wieder in das OpenJDK-Projekt zu integrieren, wie zum Beispiel das Native-Image-Konzept, sodass dann irgendwann das Teil von OpenJDK wird und zukünftige andere JVMs auch diese Native-Compile-Funktion erlauben. Was ich glaube, was Java doch durchaus wieder einen Schub die nächste Jahre geben könnte, wenn man dennoch Java programmiert.
1: Wo wir gerade bei Programmiersprachen sind, mache ich direkt mal mit einer von unseren Lieblingssprachen weiter, und zwar mit rust es ist in Rust
0: geschrieben. Uh. Genau, denn okay. Rust ist auch in
1: Rust geschrieben, du hast vollkommen recht. Und zwar geht es um den Rust-Compiler. Da steht Rust jetzt in der Version 1.73 bereit. Da gehören unter anderem rein, dass Fehlermeldungen bei sogenannten Panics zur besseren Lesbarkeit etwas neu formatiert wurden. Einige APIs wurden nun stabil. Und alle Details, was da genau euch dann interessiert, könnt ihr auf dem verlinkten Blogbeitrag bei rustlang.org nachlesen.
0: Dann machen wir direkt weiter. Wenn jemand von euch mit Datenbank programmiert, der Platz Platzhirsch unter den relationalen Datenbanken, die meiner Meinung nach auch am besten verbreitetste Datenbank Postgres, hat eine große neue Version 16 veröffentlicht, wo sie wieder an sehr vielen Stellen äh, Performance-Optimierung gemacht haben, was bei einem Projekt, was schon so lange existiert, äh, schwer vorzustellen ist. Aber sie haben vor allem auf Cindy gesetzt, also wo man quasi mit einem... Äh, äh, Vektorbefehle, wo man halt mehrere Daten auf einmal verarbeiten kann. Sie haben jetzt in einigen Microbenchmarks, zum Beispiel von einem Copy-Befehl, bis zu 300 Geschwindigkeitssteigerung festgestellt. Das sind natürlich Microbenchmarks. Wie viel das dann wirklich im realen Leben überbleibt, ist abzuwarten. Aber auch von der Bedienung her gibt es einige Convenience-Funktionen für den Umgang zum Beispiel mit JSON-Objekten in der Datenbank. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie sagt, ihr braucht eine relationale Datenbank, aber wollt doch irgendwie ein paar dokumentenbasierte Ansätze und JSON in eurer Datenbank speichern, hat jetzt auch Postgres weitere Funktionen dafür und es lohnt sicherlich, Postgres auch auf die neue Version
1: abzubraden. Gehen wir mal in die Künstlerecke rein und beschäftigen uns mal ein bisschen mit Kunst und zwar haben wir auch Update-News zu Krita, das wurde in Version 5.2 veröffentlicht und das verbessert das Handling von Animationen und Text und baut außerdem FFmpeg nativ ein. Äh, ebenso wurde der JPEG-XL-Support weiter verbessert, was sicherlich auch der Michael freut zu hören, dass das hier gut äh, angenommen wird. JPEG-XL, Transformation auf Layer-Ebene sind nun möglich, also man kann seine äh, auf den einzelnen Layern jetzt Transformationen durchführen und rückgängig machen. Die Funktionen, die man aus jedem Editor, glaube ich, kennt, diese Funktionen sollen nun intuitiver funktionieren. Und des Weiteren wurde angekündigt, dass äh, Krita demnächst auch über Flathub zu bekommen sein soll.
0: Ich denke, Krita ist teilweise eine unterschätzte Software, die tatsächlich gerade zum digitalen Zeichnen viele Funktionen äh, bietet und durchaus ausgereifte Funktionen bietet. Jetzt nicht nur, weil ich am JPEG XL Fanboyen will, möchte ich jetzt mal ein positives Wort für Krita einlegen, sondern die Alternative für einige Künstler ist es vielleicht zum Beispiel Photoshop CS2, was es damals kostenlos gab und so halblegal jetzt irgendwie noch vielleicht genutzt werden kann mit Wine und ähm, ansonsten GIMP als Zeichenlösung, weiß ja nicht. Aber wenn jemand von euch digital zeichnet, gebt Krita mal ein, ein. schaut euch das mal an, es ist auf jeden Fall eine Grafiksoftware, die überraschend viele Funktionen hat und gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall, und wenn ihr euch mal zum Beispiel auch anschauen wollt, wie so ein fertiges Produkt, das komplett mit Krita gebaut worden ist, so ein digitaler Comic, wie der wohl so aussehen könnte, da kann ich sehr peppercarrot.com ans Herz legen. Der Zeichner dieses wunderbaren familiengeeigneten Comics nutzt ausschließlich Open Source-Software dafür.
0: Den guckt man. Schmeißt du so sicherlich auch in unsere Show Notes vielleicht den Link, oder?
1: Ja, das kann ich machen, auf jeden Fall.
0: Supi. Ich habe euch das nächste Update mitgebracht, auch ein Wiederholungstäter bei uns in der Linux-Launch, und zwar Pipewire ist der Audio-Server oder der Audio-Stack im Hintergrund von modernen Linux-Distributionen. Wurde jetzt in der Version 0.3.81 veröffentlicht. Das ist von der vom ChangeLog von der Funktion her, auch gar nicht so spannend. Also es wird immer überall geschraubt an verschiedenen Stellen, Bugfixes, Performance-Verbesserungen. Jetzt gibt es ein IRQ-Based Scheduling für ALSA, welches bei Pro-Audio-Profilen die Latenz identisch zu Jack macht. Wem das jetzt was sagt, dem sagt das was. Da ich kein Pro-Audio nutze, ähm, weiß ich zumindest in dem Fall, also ich jetzt nicht was Musikproduktion angeht, äh, diese latenzkritischen Anwendungen äh, sind nicht mein Fall, aber was gerade sehr spannend ist, ist, dass sie die Version auch als 1.00 Release-Candidate betitelt haben. Sie also sagen, dass diese Version demnächst vielleicht als Version 1.0 veröffentlicht wird. Und auch wenn diese Zahl jetzt nicht viel zu bedeuten hat, ist das einfach mal so ein, finde ich, psychologisch schöner Stand, dass man jetzt einen sehr stabil laufenden, wirklich gut funktionierenden, auch mit Bluetooth-Headsets und Switchen zwischen, zwischen Audio-Devices und kompatibel zu Pulse-Audio, existierenden Audio-Server hat, der dann in Version 1.0 in zukünftigen Distributionen sitzen kann. Das finde ich ist ein schönes Update.
1: Auf jeden Fall. Ich kann dazu auch nochmal erwähnen, das war, wir haben ja auch noch den zweiten eine Rezeption von Foronix verlinkt in unseren Show Shownotes und da kann man auch so ein bisschen rauslesen, die Idee dahinter ist tatsächlich auch die, man hat sich jetzt gesagt, wir machen das jetzt zum Release-Candidate, weil wir haben gemerkt, unsere Software ist wirklich stabil, sie wird breitbandig verwendet und kommt einfach auch gut in den verschiedenen Distros an. Und dementsprechend glauben wir, haben wir unser Ziel, sage ich jetzt mal, für den ersten richtigen Schritt für eine vollständige, stabile äh, Software haben wir erreicht und wollen das. Und dementsprechend hat man sich dann überlegt, dass man das jetzt ähm, halt so zusammenbringt, das Ganze.
0: Und dann hätte ich einen weiteren Wiederholungstäter, den ich auch immer sehr gerne in die Linux Launch bringe, nämlich FUPD oder Firmware Update Demon. Der ist jetzt in der Version 1.96 veröffentlicht worden. Das ist ein Daemon oder auch ein kommando utility was ihr quasi On-Demand aufrufen könnt, um Firmwares unter eurem Linux-System zu updaten. Und so ziemlich allen möglichen Hardwares. Auch in der neuen Version gab es Support für zum Beispiel einige Wacom-Tablets, displayport Scalers... Und sehr viele andere Sachen. Aber was das Interessante ist, für AMD-GPUs ist jetzt Firmware-Update-Support integriert worden. Und zwar für alle Navi 3x-Varianten und zukünftige Varianten davon. Könnt ihr jetzt eure AMD-GPU-Firmware über FWUPD quasi updaten. Und es ist in der Open-Source-Welt, um ich schon fast behaupten, der de facto Standard zum Firmware-Management. Wahrscheinlich habt ihr es auch im Hintergrund bei eurer Distro schon laufen, wenn euer Update-Center euch Updates für eure... Firmware, euer BIOS etc anbietet. Und dann habe ich noch was kleines Update mitgebracht. OpenSSH hat eine Version 9.5 veröffentlicht. Die hatte ein interessantes Feature, was ich mit euch teilen wollte, und zwar gibt es Angriffe darauf, wie man interaktiv, also durch Eingaben von Passwörtern und von Paketen, wie sie kommen, durch die Zeitverzögerung dazwischen Rückschlüsse auf die Inhalte treffen kann. Und das sind solche Ze Seiten K Seitenkanalangriffe über die zeitlichen Eingaben, von, von interaktiven Eingaben bei OpenSSH. Und um die zu erschweren, sendet OpenSSH 9.5 interaktive Eingaben in Batches in Intervallen von 20 Millisekunden und kann auch Fake-Keystrokes quasi auf dem Zielrechner dann ignoriert werden, mit einsenden, so dass man nicht über den Netzwerk-Traffic und solche Latenz-Zeitenkanalangriffe Rückschlüsse auf die Inhalte ziehen kann. Was ich ein ziemlich cooles... Feature-Fund, um die Sicherheit bei OpenSSH zu erhöhen.
1: Das habe ich allerdings auch, auch noch nicht gewusst, beziehungsweise gar nicht mehr mehr so auf dem, auf dem Schirm gehabt, dass es ja auch tatsächlich diese Möglichkeit gibt, quasi über die versendeten Pakete und die Latenzen, also die Abschnitte dazwischen und so weiter, auf gewisse Eingaben zu schließen und so. Das finde ich ja richtig krass. Ähm, ja,
0: Seitenkanaleisen sind ja sehr und vogue geworden die letzten Jahre. Das heißt, und vogue, das gab es schon immer, die gab's aber schon immer, sehr viel ja. ausgeklügelter, auch über welche kreativen Ideen Leute es schaffen, Keymaterial quasi zu extrahieren von Prozessoren, von
1: RAM, von anderen Sachen. Ähm, da sind solche Maßnahmen tatsächlich nicht unsinnig. Ja, total sinnvoll tatsächlich, finde ich auch. Bleiben wir ganz kurz noch in, beim Thema Sicherheit und äh, ich bringe euch noch eine kurze Nachricht mit und zwar der Privacy Badger von der Electronic Frontier Foundation, ein bekanntes Browser-Add-on wurde verbessert und das neue Update bietet nämlich auch einen verbesserten Tracking-Schutz und zwar ähm, hat sich dieses Update besonders gestützt auf, oder gestürzt besser gesagt, auf das Beseitigen von Link-Tracking. Das kennt man inzwischen von einigen Plattformen, das macht Steam, also Valve macht das gerne auch über, über, die, über Steam, das macht Google macht das auch sehr, sehr extensiv, äh, wenn man Google-Ergebnisse zum Beispiel verwendet ähm, und auch viele andere Plattformen, dass sie äh, quasi selber ein Referrer sind, das heißt, wenn man da bei denen auf irgendeiner Plattform auf einen Link klickt, der zu einer Webseite zeigt, die nicht denen gehört, dann äh, setzen sie erst einmal ihren eigenen Server nochmal dazwischen. Das heißt, du hast dann nicht, äh, keine Ahnung, www.heise.de, sondern du hast erst google.com-url-www.heise.de gleich und dadurch kriegt Google über seinen noch nochmal mit, dass du wirklich über die jetzt gerade dann ähm, nach Heise gegangen bist und das ist eine sehr beliebte Tracking-Technik. Und Privacy Badger soll jetzt äh, den größten Teil dieses Trackings mithilfe eines, äh, einer ja, das Herausfiltern der eigentlichen URL verhindern.
0: Ich finde, Privacy Badger ist ein gutes Plugin, auch in Kombination, wenn man natürlich einen Ad-Filter hat, sowas wie uBlock Origin oder ein bisschen ausgeklügelten Script-Blocker U-Matrix, zusammen mit Privacy Badger und man in seinem Browser auch noch HTTPS-only HTTPS, HTTPS -only Forciert. Das kann man in about.config bei Firefox setzen. Ich weiß, ob das mittlerweile auch schon über die normalen GUI-Settings geht. Dann hat man einen Browser, der tatsächlich nicht ungewollt, unverschlüsselt Daten sendet, der Tracking-Links viele ausfiltert, der Werbung rausfiltert und kein ungewollt, keine Skripte laufen lässt und hat damit schon mal seine Security beim Surfen und sein Privacy-Footprint,
1: seinen Daten-Footprint Privacy Daten quasi deutlich minimiert. Tatsächlich auch gar nicht mal, also das auf jeden Fall, was ja auch noch ein Nebeneffekt ist und das darf man nicht vergessen. Ähm, bei vielen Werbe, ähm, mit Werbung überladenen Webseiten wird ja, das, äh, wird ja die Werbung auch blockiert und ähm, vor allen Dingen bei relativ statischen Inhalten wird ja dann auch gerne mal was nachgeladen. Das sieht man auch ganz häufig, dass dann so eine Werbung dann zwischendurch wechselt, wenn man lange auf einer Seite bleibt und dergleichen. Und so eine Webseite, die wird wesentlich schneller geladen, weil nämlich und ergreifend die ähm, Aufrufe auf diese ähm, Drittanbieter einfach unterbunden wird.
0: Es ist wirklich schon der Wahnsinn, dass man da argumentiert mit, mit Geschwindigkeit, Datenverbrauch, Energieverbrauch und solche, solche Sachen. Aber es ja, ist tatsächlich. Naturschutz. Sozusagen. Ich, aus Naturschutz blockiere ich Werbung. Ja. Aber es ist tatsächlich, wie Werbung dominiert und das Internet antreibt. Dazu haben wir später noch in der Sendung ein größeres Thema, was für Ausmaße das alles annimmt. Und ich, wenn man immer, wenn ich mit ohne Werbeblocker bei irgendjemand anderem am Browser sitze, im Internet surfe, bin ich immer so ein bisschen schockiert wie das Internet ohne Werbeblocker aussieht. Und ja. ich sehe, ich verstehe, dass Seiten einen Weg der Monetarisierung brauchen. Und ich glaube, es gibt ein Konzept von verantwortungsvoller Werbung. Das ist aber leider so gut wie kaum existent im Internet.
1: Ja, das ist leider richtig. Ähm, bin ich voll bei dir. Da ist es wirklich mal notwendig, dass sich da was tut. Kommen wir zur letzten News in dieser Rubrik und zwar geht es mal wieder um Nextcloud. Nextcloud hat die nächste Version Nextcloud Hub 6 veröffentlicht und bringt weitere Verbesserungen für deren Groupware, also Büroalltagslösung. Vor allen Dingen geht es hier um Kleinigkeiten, zum Beispiel Erinnerungsbenachrichtigungen für Dateien und Ordner kann man sich einstellen, dass man dann eine schnelle Benachrichtigung bekommt, weil man da nochmal auf irgendeine Datei drauf schauen möchte, ein PDF, was auch immer. E-Mail-Snoothing, es gibt ja einen inter internen E-Mail-Client für die Nextcloud, den man, den man als App installiert. Kann. Das Hub hat das, glaube ich, standardmäßig auch aktiviert, wenn man es neu installiert, und da kann man jetzt tatsächlich genauso, wie man das zum Beispiel auch von äh, MS Outlook kennt eine E-Mail tatsächlich dann noch sich noch mal zusenden lassen ein paar Minuten später um äh, da nochmal mal dran erinnert zu werden es gibt außerdem auch eine Erinnerungsfunktion früher Direktnachrichten die man über den internen Messenger Talk bekommen hat eine Gesprächszeiterfassung für Meetings ähm, eine 60 Minuten Gesprächshinweis dass man auch Meetings nicht zu lange macht und außerdem gibt es jetzt ganz neu und das finde ich am spannendsten tatsächlich einen Smart Picker und dieser Smart Picker ermöglicht das Interagieren mit anderen Nextcloud-Apps aus einer laufenden App heraus. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Talk in einem Meeting seid und wollt mal eben kurz eine Notiz machen, dann könnt ihr eure Notes-App einfach über den Smart Picker öffnen und da eben eine schnelle neue Notiz anlegen oder zum Beispiel in Deck eine neue Karte. Und äh, das finde ich eigentlich relativ spannend, weil das ist auch so eine Sache, die mich immer gestört hat, dass ich da dann mehrere, äh, ja, mehrere Tabs brauchte vom Browser oder so, um da um verschiedene Apps gleichzeitig zuzugreifen und so. Und musste das selber sortieren mit so einem Smart Picker, äh, wenn er denn dann richtig funktionieren sollte. Das habe ich jetzt nicht getestet für euch leider. Ähm, dann wäre das natürlich eine gute Besserung.
0: Weißt du, ob der interne E-Mail-Client, ist das jetzt ein eigener mittlerweile oder ist das Roundcube? Ich
1: glaube, er hat damals Roundcube verwendet. Ich bin tatsächlich nicht sicher. Also von von dem, was ich von Roundcube kenne, sehe ich da erstmal nichts mehr. Das kann aber auch alles bloß CSS gedönt sein. Kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen.
0: Zumindest sagen die Funktion, sich E-Mails nochmal später zusenden zu lassen, die könnte tödlich für mich sein. Ich bin auf der Arbeit gezwungen, Teams und Slack und sowas zu verwenden. Und auch in Slack gibt es die Möglichkeit, sich an Nachrichten erinnern zu lassen, Nachrichten geplant später senden zu lassen. Und seitdem ich diese Funktion entdeckt habe, nutze ich sie so extensiv, dass ich quasi rund um die Uhr und nachts und am Wochenende und wenn alle Menschen nicht mehr existieren und das Internet aus ist, ich immer noch Arbeitserinnerungen kriege und andere Dinge, die ich nach hinten geschoben habe, wo ich... Ach, aber nein, ganz im Ernst ist tatsächlich
1: ein cooles Feature. Das wünschte ich mir eigentlich auch mal für Thunderbird. Ja, stimmt. Mal das gucken, ja ob es ja da ein, ein Add-on für gibt. Ja, auf jeden Fall. Können wir mal gucken. Alles klar. Und dann geht es direkt weiter mit dem Newsflash. News
0: Und da mache ich direkt weiter. Es gibt einen neuen Raspberry Pi. Uh, endlich. Yay. Ähm, man hat ja lange drauf gewartet. Das ganze Lieferschwierigkeiten bei Raspberry Pi haben ja dafür gesorgt, dass Bastler ziemlich leer ausgegangen sind die letzten zwei, drei Jahre. Und äh, jetzt hat die äh, Raspberry Pi Foundation den Raspberry Pi 5 veröffentlicht mit deutlich mehr Bums. Also er ist in allen möglichen Metriken und Benchmarks schneller als der Raspberry Pi 4, teilweise fast zweimal so schnell. Aber vor allem die GPU-Performance ist noch deutlich schneller geworden. Und halt die Performance pro Watt ist auch besser geworden, auch wenn die Gesamtstromanforderung ein kleines bisschen höher geworden ist. Also es lohnt sich immer noch ein sehr gutes Netzteil oder gleich das Netzteil der Raspberry Pi Foundation dafür zu nutzen. Und es ist ganz interessant, der ist jetzt auch wieder verfügbar, man kann ihn sogar halbwegs gut kaufen online und der der Abton, der ist, äh, äh, Gründer von Raspberry Pi Foundation, hat auch in Interviews hat er darüber gesprochen, was die letzten Jahre das riesige Problem war, dass die Raspberry Pi Foundation halt auch sehr stark betroffen war von den ganzen Shortcomings bei den Lieferketten. Und sie immer das Ziel hatten, auch für Buster da zu sein und die Buster zu beliefern. Sie aber Kunden hatten, die auf Raspberry Pi basierende Ökosysteme aufgebaut haben, Produkte auf Raspberry Pi aufgebaut haben, die gewisse Verträge hatten und oder, wenn man sie nicht beliefert, halt kaputt gehen und dem Ökosystem komplett in den Rücken kehren und sie immer diese Balance finden mussten zwischen den Produktionskapazitäten, was ist für den Bastlermarkt noch da und was ist für die für die Großen da und sie waren da selber tot unglücklich drüber und sind jetzt super froh darüber, dass sich das jetzt endlich lockert und sie jetzt wirklich auch weiterhin in äh, England produzierte Raspberry Pis quasi auch für Bastler Verfügung stellen können und die Supply Chain wieder sich deutlich gelockert hat.
1: Man muss ja auch dazu sagen, der Zeitpunkt könnte besser nicht sein, es ist kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts, beziehungsweise wenn man in die Supermärkte geguckt hat, weiß man dass das Weihnachtsgeschäft schon Ende August angefangen hat, aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt dementsprechend auch wieder drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht zu Weihnachten von meiner Frau und plus Familie vielleicht nochmal da irgendwie sage, so hey, ein neuerer Raspberry Pi, das wäre doch was.
0: Ich meine, es gibt denn jetzt auch in Varianten bis acht GB RAM, glaube ich sogar, kann man den holen. Was mir natürlich aufgefallen ist, die Durchschnittspreise eines Raspberry Pi, also die Einstiegspreise sind jetzt teilweise 40 Dollar Euro umgerechnet, 50 und plus geht schon in diese Richtung, wo ich teilweise sage, ein Reiz für mich, warum ich auch eine Kiste voll mit 20 verschiedenen äh, Single-Board-Computern bei mir zu Hause rumfliegen habe, ist, dass die Geräte halt günstig sind. Dass man da halt rumexperimentieren, und spielen mit kann. Und da ist so ein Preis von 10, 20, 30 Euro interessant. Und wenn ein Single-Board-Computer die 30 Euro, 40 Euro bei mir überschreitet, wird er tatsächlich weniger interessant. Also ich werde jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht gerade bedarf. Also ich habe mir so viele Raspberry Pis gekauft, für die ich keinen Bedarf hatte. Das war furchtbar. Damals haben die halt noch 20, 30 Euro gekostet. Den 95 Fünfer werde ich jetzt wahrscheinlich nicht ohne Bedarf mir holen, aber ich wünschte, sie würden preislich, sie würden die Performance quasi nicht unbedingt steigern, die ist ja schon für mich, für alle möglichen Zwecke gut genug. Aber zum Beispiel Energieverbrauch und Preis weiter runter. Das wäre für mich ein Ziel, was ich spannender fände tatsächlich.
1: Ja, kann ich verstehen. Vielleicht kommen wir erstmal zu meinem nächsten Punkt und dann können wir da nochmal drüber reden, weil das ist der Grund, warum ich darüber nachdenke. Und zwar gibt es inzwischen auch libreelec support für den Raspberry Pi 5. Und das haben sie in einem kleinen Blogbeitrag angekündigt. Das ist eine, also, Moment, erstmal nochmal Schritt zurück. Was ist LibreElec? LibreElec ist eine, ähm, du installierst es äh, auf deinem Raspberry Pi und hast sofort ein funktionierendes Kodi eine Lösung dafür, also sie haben immer so fertige Images, dann ist da allerdings auch nur Kodi drauf, das ist der Nachteil, also es ist ein fertiges, darauf speziell abgestimmtes Betriebssystem, du hast dann da keine normale Paketverwaltung oder sonst irgendwas und es ist allein wirklich nur für Kodi ausgerichtet, das ist der einzige Nachteil davon, das muss man sich dann auch dessen bewusst sein. Aber durch eine enge Zusammenarbeit mit den Entwicklern des Raspberry 5 bzw. mit der Raspberry Pi Foundation und ähm, der frühzeitigen, dadurch, also der frühzeitig ermöglichen Verwendung für die EntwicklerInnen von Libreelec haben die da jetzt schon funktionierende Developer Images, die bereit liegen für den Release ähm, und wo sie da jetzt also schon weiter dran arbeiten können. Und das ist für mich nämlich ein Grund, warum ich das gerne machen möchte, weil ja, mit dem Raspberry Pi 4, den ich habe, ich habe den, glaube ich, auch am stärksten ausgestatteten äh, RPi 4, ähm, geht es mit Kodi äh, tatsächlich, aber ähm, tatsächlich könnte der in ein, zwei Ecken noch ein bisschen besser laufen, finde ich, und ein bisschen runder laufen und ich habe die Hoffnung, dass ich das mit einem, mit dem performance boost vom äh, RPi 5, dass das dann äh, ordentlich läuft und das ist für mich nämlich die Motivation dahinter. Vielleicht
0: noch ein, zwei Sätze dazu.
1: Der Hintergrund von, von LibreElec
0: ist tatsächlich, das ist ein Fork von OpenElec. Und die Idee hinter OpenElec war die, dass man halt, wenn man ein Betriebssystem hat, damals war Raspbian OS noch nicht ganz so ausgereift, was die hin auf unnötige Writes auf die SD-Karte angeht und ein Betriebssystem drunter einen Haufen anderer Sachen macht, die dein, die dein Kodi verlangsamen und unnötige Schreibzugriffe machen, die deine SD-Karte töten. Also frühere SD, äh, frühere Raspberry Pis haben SD-Karten wirklich gefressen ohne Ende. Oh ja. Oh ja. Und äh, OpenELEC hat halt quasi ein, ein Linux-Kernel und eine Distribution angepasst nur für Kodi, was total cool war, weil ich meine realistischerweise so ein Media Pi, den man im Schrank stehen hat, verwendet man nicht für großartig was anderes. Und Nö. Kodi <lacht> hat ja selber Plugins für alles Mögliche zum so Musikstream, wenn man das nebenbei laufen haben will. Ja. Ähm, nur sie haben da sehr viel auch auf proprietäre Komponenten gesetzt und LibreELEC ist der Fork, der versucht ausschließlich auf FOSS komponenten zu setzen. Ähm, Habe ich genutzt tatsächlich eine Zeit lang, auch beim Raspberry Pi 3 fand ich von der Performance her tatsächlich auf dem Raspberry Pi 3 schon für mich in Ordnung. Natürlich so im Menü Browser und so, dann manchmal tackert das, oder du ein bisschen, aber ich meine primär gucke ich nur Video und Video decoden hat damals auch schon sehr gut in voller Idee damit geklappt auf dem Raspberry Pi 3. Aber ja, das das wäre sicherlich ein Verwendungszweck der also als Media Center Möglichkeit. Ähm, wer Kodi nutzen will, ja, ich muss ja zugeben, Chris, ich plane dieses Jahr fremd zu gehen. Und zwar war ich jahrelang, habe ich auch Kodi genutzt und habe jetzt schon längere Zeit ein paar einige fast über ein Jahr schon keinen Heimserver gerade in Betrieb was gründen ja. und habe überlegt, auf Jellyfin zu wechseln. Jellyfin, ja. Jellyfin, ja. Ich, ich habe das, die Jellyfin-Challenge von von Jupiter Broadcasting habe ich mir angehört und auch auf anderen äh, Kanälen ist das mal so durch die Gegend getrieben worden als Alternative, die vielleicht, ich <lacht> kennst du den Begriff Waff faktor <lacht> Wife Waffe-Acceptance-Faktor? Ja. von Also, Cody ist manchmal ein bisschen uselig zu bedienen, finde ich.
1: Das kommt aber muss man bei Kodi dazu sagen, auch immer ein bisschen darauf an, was für ein Theming man verwendet. Es gibt ja durchaus schon sehr, sehr sophisticated Themes, die auch sehr viel an der Bedienstruktur und so weiter ändern. Ähm, bei mir äh, hat sich der Vive-Acceptance-Faktor ähm, tatsächlich ein bisschen erhöht, dadurch, dass ich ähm, ein MB ja betreibe und mir mein Kodi von MB habe themen lassen. Die haben da in ihrem Plugin für ihr Plugin ein eigenes Theme, das dann dazu passt und wo man da eben halt alles, was was MB sowieso äh, auf dem eigenen Heimserver zur Verfügung stellt, dann da auch gut da Darstellt. Und durch diese Ähnlichkeit des Bedienungsflows und so weiter funktioniert das inzwischen ziemlich gut. Ähm, aber kann ich total verstehen, dass äh, WAF hier absolut äh, relevant ist. Ich muss mal schauen,
0: wie das ist. Ähm, ich habe jetzt wie gesagt auch Kodi eine Zeit lang nicht getestet und vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Sch Ich werde das auch sicherlich mal entgegenstellen gegenüber Jellyfin und andere Lösungen. Und mal gucken, dann werde ich da in einer zukünftigen Sendung mal drüber berichten.
1: Auf jeden Fall. Kurzer Disclaimer noch an der Stelle, um, auch wenn wir hier von einem Wife-Acceptance-Faktor reden, wir meinen vor allen Dingen auch, da möchte ich hier kurz noch sagen, unsere Wives sind sehr technisch affin, aber so wie jeder normale Mensch hat man einfach keinen Bock, sich mit jedem kleinen Scheiß auseinanderzusetzen, wenn man einfach mal nur ein Video gucken will.
0: <lacht> ja, das ist, ist der Begriff ist eine Verballhornerung. Ver es geht einfach nur darum, dass die teilweise die Bedienungselemente für sehr, ja, umständlich. ist ja, schwer zu beschreiben, absolut. aber das heißt, dass das nicht so dieses Gemüse mal hinsetzen und anmachen. Das kann nicht. Seit man hat seine Menüs schon vorher in seine Favoriten in Kodi sehr gesetzt, aber wir schweifen ab. Wir jetzt. schweifen ab. Entschuldige. Weiter geht's. Weiter geht's. Und zwar mit einer ganz anderen spannenden Hardware. Und zwar haben wir auch schon ein paar Mal geschwärmt von einem Laptop-Hersteller namens Framework. Framework produziert Notebooks, die tatsächlich Ziel haben. Ähm, ja, modular zu sein, äh, äh, fair hergestellt, also fair, okay, mit dem Griff muss ich jetzt vorsichtig sein, aber sie versuchen, was die Transparenz angeht und wie man Laptops herstellt, auf sehr vielen Ebenen besser zu machen und äh, versuchen auch, was ihre Nachhaltig angeht, Nachhaltigkeit angeht, viel zu tun und haben dafür Notebooks gemacht, die tatsächlich noch nicht mal so übertrieben teuer sind und relativ gut sind. Relativ gut, lange Zeit, weil es gab nur Intel Notebooks und die hatten zwar für Intel Notebooks, zwar waren nie ganz nett, aber ich wollte auch furchtbar gerne ein AMD Notebook haben. Und die, die Wünsche sehr vieler Nutzer wurden jetzt erhöht. Framework hat seine AMD Notebooks endlich offiziell vorgestellt. Die basieren auf einem Ryzen 7040 und das ist halt von der Performance her tatsächlich besser als ihre aktuellen Intel Boards mit gleichzeitig leicht geringerer äh, Strombedarf. Und das Krasse ist, genauso wie sie es sich vorgestellt haben, wie man das sich gewünscht hat, man kann sein Framework mit Intel Board nehmen, das Intel Board rausnehmen, sich ein AMD Board holen, das AMD Board reinbauen und hat dann ein AMD Notebook. Der Wechsel geht quasi on the fly. Sie haben dazu Videoanleitungen. Man kann sein Intel Board tatsächlich weiter verwenden. Es gibt von ich, war das MSI? Ich weiß es gar nicht. Es gibt externe Hersteller, die bieten Gehäuse an, wo man sein Framework-Mainboard Frame, Framework einbauen kann und quasi weiter nutzen kann als äh, Mini-PC, Mini-Server oder sowas. Ähm, sie haben den Marketplace, wo man die Sachen kaufen, verkaufen kann, einzelne Teile nachkaufen kann. Und äh, tatsächlich äh, bin ich totaler Fan davon und äh, werde mir wahrscheinlich auch die AMD-Variante von dem Framework 13 holen, zumindest das Mainboard, weil ich bereits ein Intel-Framework habe. Ein kleiner Hinweis noch, wer Early Adopter ist, die ersten ausgelieferten Geräte hatten ein Problem mit dem BIOS, was verhindert hat, dass Linux darauf booten konnte. Und zwar, das war das ein Problem mit dem AMD GPU-Treiber und die haben es natürlich auf Linux getestet. Es gab aber noch ein Update kurz vor Auslieferung vom AMD GPU-Treiber, der zusammen mit dem BIOS dazu gehindert hat, dass die Geräte überhaupt starten konnten. Das ist aber auch mittlerweile schon gefixt.
1: Der Chaos Computer Club lädt zum 37. Chaos Communication Kongress ein. Der soll jetzt wieder stattfinden im, ähm, ja ich sag jetzt mal im historischen, äh, auf dem historischen, offiziellen Veranstaltungsgelände in Hamburg. Und äh, es sind dieses Mal äh, auch in der Ankündigung direkt vorweggenommen keine besonderen gesundheitlichen Schutzmaßnahmen geplant, es sei denn, sie werden seitens des Gesetzgebers gefordert. Ich habe das Ganze tatsächlich über meine Aktivität auf Chaos schon mitbekommen und habe festgestellt, dass die, äh, ja die Rezeptionen sehr gemischt sind. Also viele Entitäten fühlen sich in ihrer Forderung nach gesundheitlichen Schutzmaßnahmen, die allgemein umgesetzt werden, ignoriert. Ansonsten ist äh, auch zu allen Seiten zwar verhaltene Vorfreude, aber dann auch viel Skepsis, wie gesagt, zu lesen. Da wird noch sehr viel kontrovers miteinander geredet. Ähm, ja, es gibt außerdem noch einen Hinweis darauf, dass aufgrund des Campjahres, also wir hatten ja dieses Jahr auch das Chaos Communication Camp. Nennt man das so, ich denke? Oder heißt Genau, das noch wir Camp? berichteten
0: in Sendung darüber. Ja,
1: Ja, genau, wir haben darüber berichtet, exakt. Ähm, äh, da soll der Ticketverkauf aufgrund dessen ähm, mehr Vorbereitung benötigen, weil man ist ja jetzt quasi vom Camp gerade erst wieder runter und da muss man schon direkt wieder die nächste Veranstaltung planen. Aber Leute brauchen ja auch mal kurz ein bisschen Pause. Und daher wird der Ticketverkauf etwas kurzfristiger sein und auch kurzweiliger. Dementsprechend passt gut auf. Und äh, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut mal bei CCC vorbei auf die Eventseite. Und ähm, ja, abonniert da vielleicht äh, irgendwie ein Newsletter oder ja, schaut da regelmäßig mal drauf, ob sich da was getan hat, wenn der Ticketverkauf losgeht. Es lohnt sich
0: üblicherweise bei seinem Chaos-Hackspace, seiner Wahl ein bisschen äh, in dieser Bubble sich zu bewegen, weil die üblicherweise am frühesten die Informationen erhalten. Es wird äh, im Vergleich zu den Jahren davor beim CCH wird eine geringere Kapazität möglich sein. Das CCH wurde modernisiert und umgebaut und sieht wirklich ganz schön und top da aus. Aber es werden nicht alle Räume gebucht. ist auch teuer alles. Und die die Menge an Leuten, die da reinpassen, wird geringer. Also es wird nicht einfach, Tickets zu bekommen. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall auch versuchen. Und wenn wir es hinkriegen, werden wir auch eine Linux-Launch, hoffe ich mal, vom Camp machen. Äh, vom Camp, sag ich schon. Vom Kongress machen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, wie gesagt, hängt euch an euren Hackspace eurer Wahl. Die werden euch da vielleicht helfen bei dem Ergattern von Tickets. Dann noch ein kleines Update von mir, von dem Betriebssystem alternativen React OS. Das ist ein Betriebssystem, welches tatsächlich versucht, Windows API und Windows Binärkompatibilität auf Open Source Basis zu reimplementieren. Quasi eine Cleanroom-Reimplementation von Windows. Und die haben jetzt angekündigt, dass die jetzt für fünf Monate einen Entwickler-Vollzeit einstellen für ein GUI-basiertes Setup. Ich versuche, den Namen jetzt nicht auszusprechen, weil das kann nur schiefgehen. Aber der Kollege wird daran arbeiten, das Projekt weiter voranzubringen, was die Installation einfacher macht. Es ist ein Betriebssystem, was wirklich sehr ähnlich zu Windows ist. Es funktionieren Windows-Binaries direkt drauf. Es funktionieren sogar einige Treiber-Kompatibilitätslayer. Und äh, es braucht halt nur 256 MB RAM-Reichen sogar auch schon, um es zu nutzen, also zum Beispiel auch für alte Hardware. Stellt sich natürlich die Frage, ähm, kann man nicht auch, wenn man alte Hardware hat, sich ein ordentliches Linux installieren und mit Wine seine Windows-Software betreiben? Ist die Kompatibilität dann nicht vielleicht sogar besser als mit ReactOS? Ja, also die, die Erwartungshaltung sollte man keine zu große haben. ReactOS ist immer noch in einem sehr experimentellen Zustand. Aber vielleicht ist das für jemanden auch interessanter, ein Betriebssystem zu haben, was wirklich Windows-kompatibel ist und nicht äh, Linux mit Emulationsebene quasi. Und dann äh, sehe ich zumindest, dass ReactOS weiter an dieser Vorstellung arbeitet, da eine Alternative zu werden. Dann habe ich als Abt äh, eine News noch mitgebracht, und zwar PuzzleFS. Es gab die European Open Source Summit Konferenz und da gab es einige Präsentationen und ich habe euch hier ein paar verlinkt und eine davon ist von PuzzleFS, welches ein neues Dateisystem ist, was so ein bisschen untergegangen ist in den ganzen Diskussionen über BcacheFS, welches speziell dafür ausgelegt ist, Container Images oder halt äh, Images von von Snapshots von Root-File-Systemen, die leichte Änderungen haben zueinander, effizient zu speichern. Also anders als dieser OCI V1-Standard, den man jetzt quasi hat, wenn man jetzt Docker oder Podman oder so verwendet, wo man dann quasi mit Links und Hardlinks diese Ordner bei sich da im Dateisystem hat, sollte die Deduplikation deutlich effizienter sein und teilweise dann nur noch 10, 20 Prozent von dem, was sonst der Storage kostet, speichern können. Dabei soll es aber trotzdem performant sein. Man soll besser reproducible Images bauen können, also quasi sicherstellen, dass gewisse Datenlayers genau einen Zustand haben, den man erwartet, nachweisbar erwartet, ohne dass sich was geändert hat, dass man das selber herstellen kann. Man kann die Layer direkt mounten mit einem Fuse-Dateisystem oder dem Kernel-Dateisystem und beide teilen sich denselben Code. Und dieser Code, der jetzt auch als Kernel-Modul entwickelt wird, ist in Rust geschrieben was ja so spannend ist als einer der Folgen von auch dem Rust-Support im Kernel. Und ähm, genau, da habe ich euch mal einen auch einen Beitrag davon verlinkt. Wen das interessiert, der kann sich mal das Video dazu anschauen.
1: Und äh, dann habe ich euch noch mitgebracht eine News, äh, die mir so beiläufig untergekommen ist, und zwar über einen Artikel beim Bitkom e.V. Ich bin ja meines Zeichens auch ein Datenschutzbeauftragter in meinem arbeitgebenden Unternehmen. Und der hat jetzt getitelt, dass die DSGVO seitens von äh, ja branchenspezifischen Unternehmen weiterhin bemängelt wird. Denn nach fünf Jahren im Einsatz bekommt sie nach dieser Umfrage von deutschen Unternehmen schlechte Noten. Beklagt werde vor allen Dingen, bei einer Umfrage von über 500 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland vor allem, dass die Geschäftsprozesse komplizierter gemacht worden sind und dass die DSGVO immer noch praxisfern sei, was auch immer darunter zu verstehen ist. Zugleich heben die Unternehmen in der Fünfjahresrückschau auch Vorteile der Datenschutzregeln hervor. Die Datensicherheit im Unternehmen habe sich verbessert und die DSGVO setze weltweite Maßstäbe. Zudem sei das Vertrauen in digitale Prozesse durch sie gestärkt worden und die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU sind jetzt einheitlicher. Ähm, jedes zweite Unternehmen hat seit der Einführung einen höheren Aufwand für den Datenschutz und geht auch davon aus, dass das so bleiben wird. Und jedes dritte hat ebenfalls höhere Aufwände bemängelt und erwartet, dass diese sogar noch weiter zunehmen. Und eine deutliche Mehrheit sieht in der DSGVO einen Nachteil im internationalen Wettbewerb gegenüber anderen Unternehmen, die dieser nicht unterliegen. Ähm ja, natürlich kann man das jetzt nicht feststellen über diese Umfrage, auch wenn ich weiß, der Bitkom macht in Sachen Datenschutz, äh, auch in Sachen, sag ich jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit für den Datenschutz eine sehr, sehr gute Arbeit. Aber ähm, da wäre jetzt mal tatsächlich mal die Frage, wie da unser Fazit ist. Und äh, bevor ich da jetzt reinkrätsche, frage ich erstmal Michael, was, was denkst du darüber? Ich hätte direkt hier Hashtag Hot Take. Ähm, mein Hot -Take wäre
0: Unternehmen, in denen es erheblichen Mehraufwand durch die DSGVO gibt, sind Unternehmen, in
1: denen bei Datenschutz vorher geschlampt wurde. Das ist wahrscheinlich, also also das können wir nicht sicher sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, ja. ja weil man muss ja bedenken, die DSGVO kommt ja nicht von irgendwo her, sondern die basiert zum allergrößten Teil auf dem Bundesdatenschutzgesetz, das eben halt der DSGVO vorangegangen ist. Und auch da war Datenschutz eigentlich schon relativ groß geschrieben, ähm, da liegt es natürlich nahe, dass wenn man sagt, ja, wir, wir kommen quasi nicht hinterher bei den Umstellungen wegen der DSGVO, dann ist die Frage, was habt ihr dann eigentlich vorher gemacht? Da bin ich vorbei, dir. Sonst auch irgendwelche Gedanken?
0: Ja, es, es, es hat auch bei uns im Unternehmen zu vielen Diskussionen geführt. Aber ich, ich denke, es ist ein Thema, mit dem kann man sich beschäftigen. Das sollte man, wenn man es so andersweise ernst nimmt, dann hat es einen Effekt auf den Datenschutz so, wie es sein sollte im Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass das ein eine unüberwindbare Hürde in all den rechtlichen Fallstricken, die man so als Unternehmer haben kann und im, im Geschäftsfeld, die es da gibt, die man beachten muss, ist das jetzt wirklich nicht das Schwierigste. Wenn man, sofern man halt auch wirklich darauf achtet, dass man mit seinen Daten nicht total scheiße umgeht. Also das ist so, ich bin eigentlich tatsächlich... Trotz der Aufwände durchaus froh, dass es die DSGVO gibt. Ja, da bin ich bei dir. Halte sie nicht so realitätsfern.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also es ist vor allen Dingen auch so, die DSGVO soll ja, wie gesagt, die Daten betroffener Personen schützen und auch zum Beispiel die Aussage, ja, wir sind gegenüber allen anderen Wettbewerbern im Nachteil. Ich denke so, jein. Also sobald diese Wettbewerber den, den eu boten dadurch betreten, dass sie Daten von Betroffenen innerhalb der EU verarbeiten, das heißt irgendein EU-Bürger wird, dessen Daten sind von der Verarbeitung von irgendeiner Firma, egal wo sie sitzt, betroffen, dann fällt diese Verarbeitung unter die Vorgaben der DSGVO. So ist sie ja mit Absicht formuliert. Das heißt, ein echter Wettbewerbsnachteil, den sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, man kann natürlich argumentieren, ja, äh, aber die anderen Wettbewerber haben ja die Möglichkeit, auf Märkte zu gehen, wo das ja nicht stattfindet, also zum Beispiel in den USA oder in Asien oder was der Henker was wo. Wie und ernst wird's durchgesetzt in den anderen Märkten, die DSGVO, also das ist ja, eine andere ja, genau. Frage. Ne? Das ist natürlich eine andere Frage, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es de facto so, sobald, also auch ein deutsches Unternehmen zum Beispiel könnte ja hingehen und sagen, na ja, wir können das hier leider nicht machen. Ähm, vor allen Dingen für die Erprobung brauchen wir, Irgend, müssen, wäre uns das alles viel zu teuer und zu kompliziert, dann sollen die halt woanders hingehen. Ich meine, es ist ja nicht unheimlich schwierig, auch heutzutage Daten zu erheben am anderen Ende der Welt. Dann sollen sie das halt machen und sicher gehen, dass keine EU-BürgerInnen -Bürger, betroffen sind und dann können sie das ja machen. Dann, auch da sehe ich keinen Wettbewerbsnachteil. Ähm, natürlich gebe ich dir recht, es ist natürlich die Frage, wie wird sowas umgesetzt? Also... Sind, äh, äh, ich sage jetzt mal, internationale Unternehmen wirklich bereit, sich dem wirklich zu unterwerfen und legen die da nicht noch eventuell Stein in den Weg? Aber da ist natürlich dann, äh, sage ich jetzt mal, ist der Gesetz, sind die GesetzgeberInnen beziehungsweise eben halt auch die äh, zuständigen Organe dann gefragt, da tatsächlich hinterher zu sein. Und das Ganze dann eben halt bis zur Gerichtsbarkeit zu bringen. Also dafür haben wir Datenschutzbehörden und dergleichen. Also es ist nur so, dass äh, diese Prozesse dann auch funktionieren müssen. Wenn sie das nicht tun, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber das ist dann, glaube ich, weniger die Schuld der DSGVO als eine Frage der Umsetzungs-, des Umsetzungswillens eines Gesetzes. Aber gut, ja. dann mach doch mal weiter. Ja, das nächste Thema, was ich habe, ist
0: ein etwas größeres. Ich hoffe noch mal. Noch größer. <lacht> noch größer. Ja, ich, ich hoffe mal, unsere Zuhörer äh, verzeihen mir den jetzt etwas, vielleicht etwas ausartenden Exkurs. Aber wie viele wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es doch relativ viel Drama um die Unity Game Engine. Die halt einer der großen Game Engines ist, mit dem man als Entwickler Spiele entwickeln kann, unter anderem auch für Linux. Und die ganze Geschichte war für mich noch etwas undurchsichtig am Anfang und ich habe sie jetzt etwas versucht auseinanderzudröseln und wollte mal versuchen, euch das alles äh, so darzustellen, was da alles passiert ist im Hintergrund, dass ihr auch vielleicht nachvollziehen könnt, warum so viele Leute gerade so sauer auf Unity sind. Und ähm man muss dazu wissen, Unity, die wurden 2005 gegründet und waren so quasi da als Alternative zu den existierenden großen Engines. Sie wollten so die, die, sie wollten das demokratisieren, das ganze Game Development und für, für mobile Plattformen und für macOS vor allem war das Ziel das erste. Das war, glaube ich, die initiale Plattform, für die sie veröffentlicht haben. Und sie waren so der Rebell, der die gegen die anderen großen Engines antreten wollte mit ihren großen kommerziellen Interessen und Lizenzen, wo irgendwie Indie Developer irgendwie nicht ankommen konnten. Und man muss zum Beispiel sagen, Unreal Engine hatte erst ab 2040, äh 2040, 2014 Zugriff auf den Open Source auf ihren Source gegeben, damit die Entwickler es nutzen können. Und erst 2015 ihr Lizenzmodell umgestellt auf das aktuelle, dass man quasi die Unreal Engine kostenlos nutzen kann, äh, sofern man kein Revenue macht. Und so wenn man Revenue macht, sich äh, ähm, IT-Tech daran beteiligt. Das ist das relativ simple Modell von der Unreal Engine. Und ähm, Unity, die waren so ein bisschen so der, 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 der Konkurrent, der versucht wollte, das revolutionieren, aber da haben sich über die Zeiten so ein paar Sachen geändert und vor allem so um 2014, 2015 kam zu Unity Ricatello. und das ist ein ehemaliger CEO und Chief Operating Officer von EA, von Electronic Arts, der quasi da eine leitende Position in deren Board übernommen hat. Und quasi doch einiges daran geändert hat. Und dieser, man hat gesehen in diversen Geschäftsentscheidungen, wie sich Unity nach und nach quasi seine immer größender werdende Marktmacht genutzt hat, um in eine gewisse Richtung zu gehen. Und die Dimension, denen wir da sprechen, die haben mich total Puff gemacht, als ich das gelesen habe. Zum Beispiel 2021 hat Unity Veta Digital gekauft. Ja, das Veta Digital von Lord of the Rings, von Avatar, von Peter Jackson, Richard Taylor, Jamie Selkirk, wenn ihr die kennt, für 1,6 Milliarden haben sie die gekauft. Ich habe auch die ganzen Artikel und Links werde ich versuchen, in den Shownotes alle untereinander aufzulisten, dass ihr die dann auch mal später nachlesen könnt. Und äh, auch im gleichen Jahr hat Unity Parsec gekauft, was ganz interessant war, das habe ich als Nutzer von Parsec nur peripher mitbekommen, weil ich gemerkt habe, dass Parsec irgendwie Kacke wurde. Ähm, dass die bei Parsec ist eine Art Remote Desktop oder Screensharing-Software, die ausgelegt ist, speziell auf Spiele, so dass ich mein Spiel irgendwo lokal starten kann und dann streamen kann zu Geräten und quasi auch mit Leuten kooperativ an derselben am selben Gerät spielen kann. Und die haben halt extra Low-Latency-Video-Decoding gehabt, um halt ähm, das für ja, Spielstreaming zu machen, was man halt auch von anderen Plattformen kennt. Und ähm, sie haben halt weiter versucht zu kaufen und sich zu erweitern. Und äh, das war halt sehr interessant. Äh, 2022 kaufte Unity nämlich dann, und da gab es ein weiteres großes, damals äh, die Firma Source. Und in demselben Jahr, man muss sagen, parallel zu dieser ganzen Geschichte 2022, hat Unity gesagt, dass sie sich strategisch so ausrichten wollen und ihre Stabilität verbessern wollen und finanzielle Möglichkeiten und bla, bla und haben Leute äh, äh, gekündigt und zwar im Januar knapp 4%, irgendwie 263 Mitarbeiter und dann im Mai nochmal 600 Mitarbeiter gekündigt, während sie gleichzeitig irgendwie... Firmen für Millionen und Milliarden einkaufen und zwar haben sie Iron Source für 4,4 Milliarden Dollar gekauft. Das sind Summen, die muss man sich erstmal vorstellen. Und damals war schon ein großes Drama darum, weil Iron Source man sehr schnell als Malware-Maker verbunden hat oder diese Behauptung in den Raum gestellt hat. Damit wollte ich mich mal beschäftigen und mal ein bisschen nachforschen, was es damit auf sich hat. Und da muss man fairerweise sagen, dass äh, Iron Source nicht direkt ein Malware-Maker ist, sondern sie haben einen Installer entwickelt mit dem man Software im System auf verschiedene Art und Weise installieren kann. Und den haben sie auch als Open Source bereitgestellt. Nur viele Malware hat ihn genutzt, weil sie mal mit, mal mit Iron Source halt sehr gut sich installieren konnte. Das waren vor allem auch diese diese äh, nicht Malware, sondern diese Dubiousware, wie man das nennt. Diese Werbebanner und Banner im Browser und so ein Zeug. Und da wurde sehr gerne Iron Source mit verwendet Und Iron Source hat man gesagt, hat das sehr lange toleriert und haben da auch teilweise dran mitverdient. So wird behauptet. Iron Source sagt aber selbst, sie haben selber versucht, dagegen vorzugehen und haben quasi versucht, ähm, äh, ähm, also sie haben daran mitverdient, weil sie Monetarisierung durch Installationstracking gemacht haben. Das wird später auch nochmal wichtig. Und quasi diese diese Verfolgung von Installationen und, und Einblenden von Werbung und so, ähm, das war für die ein Geschäftsmodell. Sie wollten aber diese richtig possibly unwanted applications so nennt man das, äh, wollten aber dieses Image loswerden, äh, vor allem weil einige Virenscanner angefangen haben, Iron Source als äh, possible unwanted application zu markieren und wollten das dann auch loswerden dann mit der Zeit, aber diese Firma hat halt einen Hintergrund, wo man erstmal überlegen muss, ob man damit das wirklich möchte und die hat Unity gekauft, gekaufte 4,4 Milliarden. Und die ganze, was Unity worauf hinzielt, ist auch so diese Mentalität ist ein bisschen. Da gibt es dann das eine schöne Interview, ein, äh, 2020 ähm Ende passiert ist, wo dieser äh, John Ricatello in einem Interview über Entwickler gesprochen hat und Monetarisierungsoptionen für, äh, für verschiedene Wege und sagte: ähm, Die Entwickler sind fucking Idiots, wenn sie nicht äh, verstehen, wie man ihre Inhalte monetarisiert und daraufhin entwickelt. Und hatte in seiner Rhetorik sowas Kampf und so ein Quatsch. Äh, ähm, halt, da, Dass es die Leute gibt, die es wissen, wie es geht. Und die anderen sind halt fucking Idiots. Und mhm. diese fucking Idiots-Aussage ist halt ziemlich gebackfired. Und da gab es halt einen riesen Shitstorm gegen ihn. Weil er, du sagst quasi deinen Kunden, ihr seid alle blöde, beschissene Idioten, weil ihr die Leute nicht so monetär, monetär ausbeuten wird, wie ich das haben gerne äh, tun würde. Hat sich dann noch auf Twitter offiziell entschuldigt. Die habe ich auch verlinkt. Ähm, aber dieser ganze... Der, Ton, der da herrscht, geht dann halt weiter, dass Ende 2022 ähm, Applovin Unity kaufen wollte. Für 17,5 Milliarden Dollar gab es ein Angebot und Unity hat abgelehnt. Und wer ist Applovin? Naja, ja, App ist der große Konkurrent zu Iron Source, wenn es um Anwendungsmonetarisierung geht. Installationstracking, Werbeeinblendung, Ökosysteme, Plattform SDKs dafür ist AppLovin quasi äh, der Hauptkonkurrent von Unity und Unity hat seine eigene Plattform, diese nutzt Entwickler ihre Software quasi dann äh, mit mit einstellen können nutzen können, die heißt Level Play und AppLovin und Level Play sind halt so, das ist dann jetzt so weil Unity hat sich gedacht, wir lassen uns nicht kaufen, wir machen euch jetzt fertig, wir übernehmen den Markt. Und ähm, dann kam diese große Drama jetzt 2023, wie das alles jetzt langsam zusammenkommt, dass Unity gesagt hat, na ja, liebe Entwickler, wir erheben jetzt eine Installationsgebühr. Sie haben sowieso schon in den letzten Jahre die Gebühren für Ihre verschiedenen SDKs immer wieder angehoben. Und jetzt hatten Sie gesagt, wir erheben eine Installationsgebühr, die zugegebenermaßen erst bei 200.000 Installationen und 200.000 Dollar Revenue anschlägt. Aber Sie sagen, 20 Cent pro Installation bei Unity Personal und Unity Plus gibt es auch noch Unity Pro, wo die Gebühr ein bisschen geringer ist und ab 100 Millionen Installationen wird es auch weniger. Ähm, aber da stellt sich so die Frage, was heißt Installationstracking? Wie Installationstracking? Ähm, das erfordert Onlinezwang bei den Spielen. Und kann ich jetzt einen, einen Publisher ruinieren, indem ich sein, sein, seine Software, sein Spiel immer installiere, deinstalliere, installiere, deinstalliere oder wie? Und die, die Antwort von Unity darauf war, ja, wir haben Fraud Detection. Wir haben quasi einen Schutz, der das automatisch mit AI oder sonst wie erkennt, aber nirgendwo transparent beschrieben, wie das funktionieren soll. Und muss dann erstmal erklären, dass auch zum Beispiel Installationen über mehrere Geräte, als Neuinstallation gecountet werden oder auch legitime Neuinstallation gecountet werden und das war halt vollkommen intransparent und einige Entwicklerstudios haben halt beschrieben, dass das für sie quasi der Bankrott wäre, dass sie auch in die studios darauf basieren, dass ihre Spiele zum Beispiel günstig sind und, und ähm, sie sich so viel damit einnehmen und die, die eine große Installationsbasis die Gebühren so weit hochtreiben würde, dass diese Engine dann kein Verhältnis mehr zu dem stehen würde, was sie an Kosten haben für dieses Spiel. Und ähm, um mal auch die andere Seite zu zu erklären, die Beweggründe von Unity waren wahrscheinlich auch dahinter, dass diese ganzen Mobile Games, die auf die man auf Android und iOS findet, wo man irgendwelchen Quatsch macht, die, wo die kostenlos sind und man irgendwelche Ritter durch die Gegend schiebt oder weiß ich was, äh, die sind meistens kostenlos. Das heißt, sie fallen nicht unter den gewisse Gebührenmodelle bei Unity. Und nehmen aber durch Werbeeinnahmen unglaublich viel ein oder, dass sie Leute weiterleiten in andere Bezahlmodelle oder fallen halt, dass diese Psyche ausnutzen der Leute, um da den Geld rauszuleiern. Und das entgeht halt Unity. Die wollten sie damit ein bisschen kriegen, was ich nachvollziehen kann. Aber das Modell, wie sie das gerechnet haben, ist halt für viele Entwickler ein absolutes No-Go gewesen. Und, ähm, viele Indie, also viele Indie -Games -Studios, es, es das heißt viele Indie-Games-Studios, es gibt einen Twitter-Account, heißt, Fakt bei Unity. Und wenn ihr danach guckt, der sammelt Statements von Spielefirmen, die gesagt haben, die die Fresse voll haben von Unity, die sagen, dass das einfach überhaupt nicht mehr geht, dass sie sich total verarscht fühlen und die, die gigantische Menge, die durch die komplette Industrie gegangen ist, wo Leute einfach sagen, dass die einfach keinen Bock mehr haben, was Unity alles von shady Scheiße im und abzieht. Weil wie sich dann nämlich im Nachhinein auch herausgekommen ist, ähm, es gab schon in der Vergangenheit Lizenzänderungen, die irgendwie intransparent waren, wo die Leute angepisst waren. Und um denen entgegenzuwirken, hat Unity vor vielen Jahren ein GitHub-Repo erstellt, wo sie die Lizenztexte reingepackt haben, so dass man Lizenzänderungen transparent nachvollziehen kann. Und dieses Repo mit den Lizenztexten ist vor anderthalb Jahren einfach mal so discontinued worden und verschwunden oder so. Und es hat, das ist da noch nicht so große Wellen geschlagen, aber was da unter anderem drin stand, war zum Beispiel die Aussage, dass wenn du einmal eine Unity-Engine holst und damit ein Spiel entwickelst, du mit dieser Lizenz für immer und ewig leben kannst. Also du kannst nicht im Nachhinein irgendwelche Gebühren aufgedrückt bekommen. Und diese Install-Fee sollte auch rückwirkend für Leute, die schon Unity verwendet haben, gelten, dass wenn die in einem Zeitraum von zwölf Monaten so für Einnahmen haben, diese Install-Gebühren bezahlen müssten. Also du hast quasi eine Lizenz, mit der hast du dich schon einigt, dann lässt du die verschwinden von GitHub und versuchst dann nachträglich das zu ändern. Und das ist halt schon grenzwertig an illegal. Ich bin kein Rechtsexperte, deswegen kann ich das jetzt nicht direkt beurteilen. Aber solche Sachen, ähm, ja, da, ist, da, ist, da geht ziemlich viel schief. Und sehr viele Entwickler sind davon sehr angekekst. Und die Stimmung innerhalb von Unity und den Entwicklern ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schlecht, weil es gab zum Beispiel ein All Hands on Deck Meeting dieses Jahr bei Unity oder sollte stattfinden, wo die Firmenleute sich alle treffen wollten und es musste abgebrochen werden, weil es persönliche Todes- und Gewaltdrohungen gegen Leute kam und wie sich dann herausstellte, war das einer der Mitarbeiter. Also einer der Mitarbeiter stellt Todes- und Gewaltdrohungen gegen Leute aus der Führung und man sieht dass da läuft so einiges schief und die komplette, fast die komplette Indie Szene und, und Game Szene, die Unity jetzt hat, sagen, die haben einfach keinen Bock mehr auf Unity. Dazu kommen dann solche äh, Machenschaften, wie dass einige Entwickler von Unity angeschrieben wurden, so privat, dass sie diese Install-Fee aussetzen können, wenn sie doch von Applovin hin zu Level Players, SDK zur Monetarisierung wechseln würden. Und hat dann quasi so unter der Hand Angebote gemacht, hey, wir lassen euch die Gebühren fallen, wenn ihr dann auf unsere Plattform kommt. Und der Shitstorm war, Shitstorm war so groß, dass jetzt mit Unity mittlerweile Ende September zurückgerollt ist und gesagt hat, dass die Leute, die die Lizenz aktuell haben, dass das bleiben wird, dass das nicht rückwirkend gelten wird und dass äh, nur noch ab einer Einnahme von über eine Million Dollar gilt diese Fee. Ähm, aber deren Aktie hat mittlerweile schon 20% verloren und die Leute haben halt überhaupt keinen Bock mehr auf die Machenschaften von Unity. Ja, das war ungefähr die Zusammenfassung der Geschichte und noch als Hinweis, Geodo, die Open Source Engine 4.2 kommt
1: in zwei, drei Wochen. Okay, ja, ja, nochmal am Ende kurz Guto erwähnen, ist klar. Ja, sicher. <lacht> ja, ähm, das äh, ist, ist schon ganz spannend. Ja. Der Wico äh, ist gerade bei uns hier im, im Chat mit drin und sagte, so, er äh, hätte jahrelang bei der Post gearbeitet. Das, was du jetzt beschrieben hast mit den mit den ach, das das klingt nach wenig. Offensichtlich ist das nicht nur in der Spieleindustrie <lacht> so, dass es da ab und zu mal harte Momente gibt. Aber äh, ja, sei es drum. Also ich danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ich finde es mega spannend, weil ich habe das tatsächlich so, ich sage jetzt mal, so hintereinander gesetzt und mal so äh, analysiert. Hat man das, glaube ich, zumindest noch nicht äh, irgendwo mal gesehen oder gelesen, hatte ich das jetzt noch nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so interessant. Auch wenn das jetzt natürlich ein größerer ähm, Abschnitt war, ähm, fand ich das sehr wertvoll. Deswegen vielen Dank dafür.
0: Ich finde es halt interessant insofern, dass die, man sieht, wie viele Dinge im, im Internet oder allgemein in der Technologie getrieben sind, von, von Geld verdienen und von Leute beeinflussen und äh, ihnen irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Werbung und Plattformen, um zu monetarisieren von Software und so. Und da, das ist ein Trend, der ist kritisch. Nicht nur bei dem Werbung die man beim Browsen im Internet hat. Also die Spielindustrie ist ja auch gigantisch groß. Eine riesige Industrie, die schon viele andere überholt hat. Und da... Ich, ich, halte es für wichtiger denn je, alternative Finanzierungsmodelle für Software, für Indie-Entwickler, und ich will die das Fass jetzt nicht aufmachen, was es da für Ideen gibt, aber es ist, ich sag nur, ähm, es ist schlimm, wenn durch solche Motivationen Firmen so getrieben werden und dann auch in dem Fall wirklich andere Leute, die ihr Leben darauf aufbauen, die ein Spiel entwickeln wollen und dann quasi von Unity so hinten rums über verarscht werden, Teil, teilweise ihr, ihr Investment verlieren, also teilweise Leute ihre Existenz verlieren. Und das ist ähm, schlimm, dass das so ist und ich, tatsächlich ist natürlich jetzt nicht alles ähm, einiges ist Interpretation von mir. Trotzdem ist auch meine persönliche Meinung, Unity hat das jetzt mehr als verdient, dass die jetzt voll auf die
1: Fresse kriegen. Ähm, ja, das war notwendig. Ja, das zeigt auch ein bisschen die Resilienz, sage ich jetzt mal von von der Community im, rund um die Spieleentwicklung. Ne? Also dass sie halt auch sagen, so okay, wir machen vieles mit. Ähm, es ist ja auch nicht unstrittig, dass die Spieleindustrie ein hartes Brot ist. Dazu später vielleicht auch nochmal mehr, aber ähm, die, dass sie halt sagen, ähm, nur bis zu diesem Punkt gehen wir mit und machen auch, sag ich jetzt mal, die ganzen Monetarisierungskram, was ja auch durchaus nicht verwunderlich ist, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen Gewinne erwirtschaften will ne, und dass es die auch steigern möchte. Ähm, hier, dass wir dann irgendwann mal einen Schlussstrich machen und sagen, wir haben Alternativen und wenn ihr uns so weit treibt, dann nutzen wir die halt, auch wenn ihr mal cool wart. Also das ist schon ein echt krasses Statement, weil es ist ja auch keine geringe Umstellung, mal so eine Engine zu wechseln.
0: Na gut, dann machen wir mal weiter mit den nächsten News-Themen. Und zwar kommen wir zur nächsten Firma, die es auf euer Geld abgesehen hat, aber wo man mal zur Abwechslung so mal was Positives tatsächlich sagen muss. Und zwar hat äh, Google das AOSP14 AOS veröffentlicht. Das ist Android Open Source Projekt 14, was sie quasi, nachdem sie eine Android-Version veröffentlicht haben, dumpen sie ihren Source-Code quasi in dem AOSP-Projekt. Traurigerweise nicht alles, was man so für ein Android braucht, aber zusammen mit dem Pixel 8, das jetzt veröffentlicht wurde als, als Handy von Android, haben sie gesagt, dass sie das Ganze sieben Jahre lang supporten wollen. Und das ist schon insofern ein Statement, also Android 14 ist jetzt an sich, könnt ihr auch lesen, was da online toll ist, irgendwie Performance und äh, bla, aber das, was für mich spannend ist, ist in der Linux-Welt, diese sieben Jahre, da müssen sie halt auch selber den Kernel maintain. und sieben Jahre hat wird der Kernel üblicherweise nicht maintained. Und Android hat auch in seinem Zuge, wo sie versucht haben, die Fragmentierung auf dem Android-Markt zu minimieren, haben da verschiedene Projekte gestartet, unter anderem den, den Android Common Kernel, der quasi closed dem Upstream-Kernel folgt und nur Android-spezifische Sachen einbaut, die Upstream keinen Sinn ergeben. Aber quasi darauf basiert dann auch das Android-Basierte, das Android Open Source Projekt. Und sie haben dann vor zwei, drei Jahren, weiß ich gerade gar nicht genau, das GKI-Projekt gestartet. Das ist der Abkürzung gerade vergessen, ist auch egal. Ein Projekt, wo sie ein stabiles, stabiles Modul Interface, also Kernel-Module-Interface, gebaut haben, das Vendor ihre Support für ihren System on a chip quasi einbauen können, ohne dass der sofort bricht, wenn der Kernel geupdatet wird und auch viele einheitliche Infrastruktur mit in den Kernel geschoben haben, also diese GKI-Version. Ich habe jetzt in den Repositories gestöbert, Pixel 8, weil ich sehen wollte, was für eine Kernel das ist. Ich habe jetzt Hinweise auf 5.10 gefunden, dass das der aktuelle GKI-Kernel ist, wobei das Pixel, glaube ich, den 6.1 er Kernel hat. Aber Egal, dieser Kernel wird ein Kernel sein, den Google sieben Jahre lang supporten wird. Und auch wenn Google teilweise Sachen mit upstreamt oder das auch tatsächlich ernsthaft sucht, teilweise nicht, dann werden es vielleicht andere tun. Und das heißt, dass dieser Kernel wahrscheinlich auch sehr lange Security-Updates bekommen wird, was ganz schön zu sehen ist. Und Google sogar die Vision hat, dass sie den GKI-Kernel über den Play Store updaten können, ohne dass die Geräte quasi äh, brechen weil das halt ein, ein stabiles Modulinterface ist. Das finde ich ganz löblich und deswegen habe ich das mal hier erwähnt.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und äh, auch mit sieben Jahren Support kann man sagen, pff, das ist mal ein Brett, das man bohren kann, weil ich glaube, der Standard Fairphone-Support, die sich ja auch mit langer Supportzeit glänzen äh, lassen oder beleuchten lassen, machen ja, glaube ich, standmäßig fünf Jahre. Also das ist äh, äh, konkurrenzwürdig, würde ich es mal nennen. Das das ist beim
0: Fairphone sowieso spannend. Da haben die äh, verschiedene Leute vom Fairphone-Projekt haben hat darüber gesprochen, weil die Linux- und Open-Source-Community so in Anführungsstrichen ein bisschen enttäuscht war. Fairphone 1, 2 und auch 3, dass der Support für alternative Roms und für Kernel dann auch eher begrenzt war. Die Leute aber bei Fairphone ganz klar gesagt haben, ähm, Alleine schon unsere Vorstellung, dass wir faire Hardware herstellen, unter fairen Bedingungen und ohne Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen, die, die, also ne, der Gedanke von Fairphone, mhm. alleine das ist ein Modell, was kaum finanzierbar ist und die Firma ist barely am Existenzminimum und sie haben keine Wahl, außer das Know-how für die Software einzugreifen halt so Blobs die Maschine kauft, ja. äh, wo sie meinen, da, da ist, ist überhaupt null Kapazität da, dass sie sie würden gerne der Community helfen und da transparenter sein, aber es ist für sie unmöglich als Firma, weil das finanziell einfach überhaupt nicht machbar ist. Ja, so die ähm, Ganz einfach das nicht. ist ja zum Glück mit dem neuen Fairfonds noch besser geworden, die haben da mehr Unterstützung zugesagt und ich glaube, es gibt von Tag 0 gab es das
1: iOS und äh, genau. Lin LineageOS ja, genau. Um, S auch, ja. Der LinageOS-Support ja. ist aber, glaube ich, komplett community-driven, aber darauf basiert dann wiederum äh, Morena, also eh. Okay. Ja gut, aber man, man
0: sieht halt, solche Firmen strugglen und wenn man ein, ein günstiges Handy kauft und dann noch im Vertrag oder so, das wird halt querfinanziert durch Dinge, wo man die vielleicht nicht querfinanziert haben möchte. Und das rechtfertigt vielleicht auch so ein kleines bisschen, dass das Fairphone für seine Leistung doch ein bisschen teurer ist, andere Handys aber ich glaube das ist ich hoffe dass sie damit mehr erfolg haben und dann auch in der lage sind auf der softwareseite stärker andere Kernels zu unterstützen und und mehr der community zu geben dass da auch alternative roms besser drauflaufen
1: Okay, wo wir gerade über das Fairphone noch gerade sprachen, da kommt gerade aus dem Chat gerade der Kommentar von Seriously Pascal, dass das Fairphone bis zu acht Jahre Support kriegen soll und sie zehn Jahre versuchen wollen, wundert mich gerade, ich habe gerade auf den Shop nochmal geguckt, ich hatte nämlich auch acht Jahre im Kopf gehabt, aber auf shop.fairphone.com, wenn man da nach dem Fairphone 5 guckt, da steht erstmal nur fünf Jahre. Wahrscheinlich haben, sind diese acht Jahre so eine Extended Warranty, für die man irgendwie nochmal sich registrieren muss oder so, das kann ja sein. Äh, das habe ich jetzt nicht genauer beleuchtet, sondern einmal nur kurz geschaut, weil ich das vergleichen wollte mit den mit den sieben Jahren vom Pixel. Aber äh, kann man sie ja auch jeder selbst noch einmal kurz nachschauen. Wir wollen jetzt erstmal weitermachen, sonst... Kommen wir vielleicht ja noch ins Hintertreffen hier. Wir sind ja noch nicht mal in der Zockerecke angekommen, weil ich habe noch mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar wollte ich euch Proton Capture kurz vorstellen. Da bin ich mich drüber gestolpert. Der Mail bzw. VPN-Provider Proton hat nämlich eine eigens entwickelte Capture-Lösung angekündigt. Die soll, ebenfalls wie der Rest der Produktfamilie, von Proton sehr privatsorientiert arbeiten und natürlich dennoch zuverlässig funktionieren, also auch eure Seite tatsächlich gegen Bots schützen. Ähm, wird von Proton auf den eigenen Produkten anscheinend schon angewandt, also auf deren Webseite und so weiter, benutzen die das wohl schon, ähm, soll dann wie gesagt dann auch demnächst für äh, externe Anwendende ähm, angeboten werden.
0: Dann habe ich noch eine kleine News und zwar für alle Fans, die Rust nutzen und auf der Firma im professionellen Bereich nutzen wollen gibt es jetzt Ferrocene als Open Source. Und zwar ist Ferrocine ein zertifizierter Rust-Compiler, der nach den Standards ISO 26262, ASIL-D und IEC 61508, SIL-4 zertifiziert ist. Das sind Zertifizierungen für lebensgefährliche Systeme, wo es so um Transport von Menschen oder elektrische Systeme Software gibt, die halt in kritischen Bereichen genutzt wird. Und das ist erstmal eine Art eigenes CI und Test-Framework, das die drauf gebaut haben. Aber sie haben auch Patches selber entwickelt, die sie dann auch wieder ab versuchen zu upstreamen. Aber man halt vor allem im Automobilbereich und anderen kritischen Bereichen dann Rust ein wenn man Rust einsetzt und Zertifizierungen wichtig sind und das ist für verschiedene Firmen und verschiedenen Gesetzesrahmen sehr wichtig, äh, kann man jetzt auf deren Compiler zurückgreifen. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich unbezahlbar, aber ich habe geguckt auf der Webseite, also ein Seed. In der schon an die Lizenz bei 25 Dollar pro Seed. Ähm, ja. Da kann man dann kann man einen gehen. zertifizierten Rust-Compiler nutzen. Der basiert auf Rust C ist quasi, folgt eben nur halt mit Testing und Zertifizierung obendrauf.
1: Spannend. Und dann noch die letzte News für diese Rubrik und zwar die PyLadiesCon. Da hatte ich euch ja in der vorigen Sendung schon mal von erzählt. Die hat jetzt ihren Call for Papers geschlossen und hat Resume gezogen in einem Blogbeitrag. Ähm, sie sind allgemein zufrieden mit den Rückläufern. Es gab über 150 Einsendungen für die PyLadiesCon. Die Verteilung auf die verschiedenen Sprachen soll mich zufriedenstellen. Dazu muss man wissen, PyLadiesCon war früher rein englischsprachig. Sie wollten aber inklusiver sein und wollten halt wirklich auch äh, die Python- Ladies auf der ganzen Welt erreichen können und haben sich deswegen entschlossen, sie wollen eben mit so wenig Sprachen wie möglich so viel der Welt quasi abdecken und haben dementsprechend auch dann die Sprache mit der größten ähm, regionalen Abdeckung quasi gewählt. Das heißt, neben dem Englischen ist auch noch Spanisch, Portugiesisch, Französisch und zwei chinesische Dialekte eine mögliche Sprache für Einsendungen. Und da gab es tatsächlich noch nicht so viele. Also es gab, ich glaube, 111 oder 110, irgendwie sowas um den Dreh, englischsprachige Einsendungen und die restlichen verteilten sich über die anderen Sprachen, tatsächlich, ich glaube, komplett ohne Französisch und Chinesisch, tatsächlich, also da haben sie Unterschieden zwischen Simplified und Traditional Chinese, wegen der Schriftzeichen, und äh, da, also es gab ein paar spanische und portugiesische Einsendungen, aber Französisch zum Beispiel gar nicht und auch chinesisch nicht. Dementsprechend, ähm, da wurde dann nach Gründen für diese Abweichung gesucht und sie haben auch einige Punkte festgestellt, die zukünftig verbessert werden sollen. Unter anderem ist es manchmal auch einfach daran gescheitert, dass zum Beispiel für PreTalks, das sie verwenden, um ihre Einsendungen aufzunehmen und auch dann zu verwalten, ähm, es tatsächlich Probleme gab in der Software mit der Lokalisierung äh, für äh, die chinesischen Dialekte, Schriftdialekte. Und das war dann zum Beispiel auch ein Grund, dass äh, das nicht richtig funktioniert hat, weil das ihnen erst relativ spät vor Ende der Call-of-Papers-Zeitraumes mitgeteilt wurde, ey, übrigens, das funktioniert da nicht richtig, äh, ihr, man kann gar kein äh, Traditional oder Simplified Chinese bei euch auf dem pretox auswählen, das heißt Menschen, die zum Beispiel die anderen Sprachen, also beziehungsweise lateinische Schriftzeichen nicht lesen können, ähm, die sind da komplett ausgeschlossen. Haben Sie jetzt äh, unter anderem diesen, aber auch noch ein, einige andere Gründe ge, ähm, festgestellt, an denen Sie dann noch arbeiten wollen? Gut, und damit kommen wir in meinen Lieblingsteil mit der Zockerecke. Und da starte ich direkt einmal durch mit This Month in Valoran. Ähm, die Valoran-Community sucht nach Reviewern und hat da nochmal in ihren Blogbeiträgen drauf hingewiesen. Bitte, bitte meldet euch, denn wir machen nicht einfach nur Reviews, nein, wir machen Swarm-Reviews. Ähm, sie haben also ein verfolgendes Swarm-Review-Konzept. Also viele Leute schauen sich äh, die äh, Merge-Requests an und äh, bewerten diese. Und äh, da brauchen sie wieder neue Reviewer, weil da sind sie wohl noch nicht so zahlreich, wie sie gerne wären. Und äh, zudem ähm, braucht man dafür tatsächlich, das sagen sie, ihr braucht außer zu verstehen, wie Swarm Review funktioniert, nur einen Account auf, äh, ich glaube sie sind auf GitLab immer noch, gitlab.com und äh, könnt dann direkt mitmachen, ähm, weil Reviewen kann jeder, ähm, ihr werdet äh, da sicherlich unterstützen können. Wenn ihr euch also für Valorant und die Codebasis dahinter interessiert, dann klickt euch doch mal einen Account, wenn ihr nicht schon einen habt und schaut da doch vielleicht mal vorbei. Ähm, zu den Verbesserungen eigentlich im eigentlichen Spiel, es gab, äh, Überarbeitungen beim Artwork, wie zum Beispiel den neuen Phoenix-Attacken und auch bei den Soundeffekten. In Singleplayer-Spielen wurde nun eine, oder für Singleplayer-Spiele, muss man richtigerweise sagen, wurde für die Weltgenerierung eine UI gebaut, sodass man jetzt also quasi, wenn man Singleplayer-Spiel ja einmal gestartet hat, wurde da eine Welt generiert und dann hat man darauf immer gespielt. Jetzt kann man auch eine neue bauen und einfach nochmal von vorne anfangen, auf einer komplett neuen Karte, ähm, da sind äh, tatsächlich von der Community auch viele lustige äh, Bilder dazu gekommen, das sieht man auch in dem Blogbeitrag, den wir euch verlinkt haben, ähm, dass da äh, viele interessante Welten herumgekommen sind in verschiedensten Ausrichtungen. Was gab es außerdem noch? Äh, Cursor Locking bei Valent wurde nachgebessert, Authentication wurde nachgebessert, ähm, NPCs haben bisher äh, tatsächlich Loot einfach ignoriert, jetzt sammeln sie es tatsächlich auch auf. Ähm, die Lokalisierung wurde weiter verbessert von äh, Antworten des Servers auf Kommandos, also dann eben halt für den entsprechenden Client in der richtigen Sprache zu antworten. Ähm, Arena Building in ähm, Desert Cities wurde gebaut. Äh, äh, außerdem hatten sie äh, ein paar ähm, äh, Missplacements von äh, tatsächlich Fenstersimsen. <lacht> das haben sie verbessert. Und äh, die Luftschiffe sind jetzt auch wieder, äh, die synchronisieren jetzt nicht mehr. Da gab es manchmal dann eine Duplizierung von den NPCs. Und ansonsten gab es noch auf dem offiziellen Server ein Schatzsuche-Event, das hat da stattgefunden. Äh, das hat eine große, große Resonanz gehabt und war sehr beliebt und eine Ankündigung gab es noch und zwar hat Discord eine Änderung angekündigt, wie sie Videos und Bilder speichern und dann eben halt teilnehmenden zur Verfügung machen, äh, zur Verfügung stellen und dementsprechend sucht die Belong Community gerade nach einer neuen Möglichkeit ihre Videos und Bilder, die sie für aufbewahrungswürdig hält, zu archivieren, da wird gerade an einer Lösung gearbeitet, die wahrscheinlich die schon bestehende Webpräsenz irgendwie involviert. Ein weiteres Spiel habe ich euch mitgebracht, das aus, das ich bereits in der Alpha über Itch.io spielen durfte, war damals für den Wettbewerb Ludum Dare ein Kandidat und zwar Terranil, das ist ein Spiel, bei dem man aus einem kargen, leblosen Landschaft ein blühendes, lebendiges Ökosystem macht und verwandelt Böden in fruchtbares Grasland, säubert verschmutzte Ozeane oder pflanzt Wälder. Und schaffe damit ein wieder einen Lebensraum für Tiere, damit sie sich heimisch fühlen. Und anschließend, und das ist das Besondere, muss man geschickt seine Gebäude wieder recyceln und alle Spuren quasi der, des, des Terraformings verwischen. Und dann erst hat man ein Level wirklich abgeschlossen. Und dieses Spiel ist jetzt schon seit einiger Zeit auf Steam verfügbar, war allerdings nur für die windows plattform und da sind sie jetzt auch soweit und haben für Linux und macOS äh, jetzt ein Patch veröffentlicht, so dass es da jetzt auch nativ läuft. Das finde ich persönlich sehr gut, empfehle es sehr, auch im Hinblick auf die Klimakrise ein besonders äh, zum Denken anregendes
0: Spiel. Und was die Fähigkeit angeht, auf anderen Plattformen zu laufen, gibt es auch Neuigkeiten von dem X86-Emulator auf ARM, nämlich Fax-Emulator, gibt es in der Version 23.10. Und das könnt ihr nutzen, um auf ARM-Geräten oder ARM64-Geräten, zum Beispiel auf euren Handys, verschiedene Spiele zu spielen. Es ist mit kompatibel, ihr könnt Steam-Spiele spielen. Die Kompatibilität ist schon sehr beeindruckend. Und auch wie sie jedes Release an der Performance schrauben. Also dieses Mal haben sie einen Geekbench im Schnitt eine performance Performancegewinn von 13%. In einzelnen Benchmarks sogar teilweise über 200% Performancegewinn gemacht. Und ein sehr cooles Feature, was dazu gekommen ist, dass die äh, WoB64-Schicht äh, Frontend von Wine jetzt mit Fax genutzt werden kann. Das ist quasi so, dass Wine für ARM kompiliert werden kann und nicht im Emulator auch selbst laufen muss, sondern quasi außerhalb des Emulators laufen kann und nur für x86 Code für Spiele, den es auf, auf den Emulator aufruft, was nochmal äh, eine einfache Erweiterung und äh, Performance möglich macht und man ihr damit auf Armgeräten auch
1: eure Spiele zocken könnt. Und dann habe ich noch zwei Beiträge für diese Rubrik. Erst einmal die etwas größere Geschichte, eine kleine Videoempfehlung von mir. Und zwar morgen früh um 10 Uhr auf der ZDF Mediathek verfügbar. Jetzt schon auf YouTube zu gucken, ist ein, ähm, ja, ich würde sagen, eine Dokumentation, eher eine Reportage vielleicht von Game 2 äh, über den Niedergang des äh, Spielherstellers Didelic Entertainment anhand des Fallbeispieles, äh, Fallbeispiel Fallbeispielspieles Gollum. Ähm, fand ich sehr interessant, habe ich mir äh, gestern Abend einmal kurz reingezogen, ist knapp eine halbe Stunde lang, ich glaube 33 Minuten, noch ein paar Gequetschte auf äh, dem YouTube, äh, äh, auf dem YouTube-Kanal von Game2 zu finden. Ähm, und da muss ich sagen, fand ich ganz interessant, weil, wie wir ja vorhin schon sagten, ne, die Gaming-Industrie hat ja einen Verruf, äh, dass sie gerne äh, EntwicklerInnen äh, verbrennt äh, und äh, dass da quasi der tägliche Burnout quasi direkt hinter der Ecke wartet, wenn der Crunch mal wieder so richtig reinhaut. Ähm, und ja, der Delic bildet äh, da tatsächlich keine Ausnahme, Sind muss man allerdings auch fairerweise sagen, so ist mein Fazit aus dem Video, eher ein Opfer ihres Erfolgs gewesen und da muss man auch echt sagen, da sind einfach einige Dinge wirklich sehr, sehr schief gegangen und da ist an den da ist einfach an den wichtigen Knackpunkten nicht darauf geachtet worden, dass man auch Management und Führung lernen muss. Und ich glaube, da ist tatsächlich nicht ergreifend nicht äh, reagiert worden, sondern man hat sich in seinen Erfolg gesonnt und gedacht, das können wir immer weiter treiben. Dass das nicht funktioniert, ist äh, Dedelik leider ein Beispiel dafür. Ich habe
0: da auf, bei dem Thema nur Halbwissen, also mit Vorsicht genießen, was ich jetzt sage. Ja, das ist ähm, bei uns auch
1: sowieso immer der Fall. Eigentlich <lacht> haben wir
0: bei allem nur wissen. Es sollte alles mit Vorsicht genießen. Genau, immer ähm,
1: eine Prise <lacht> Salz zu unseren Nachrichten, bitte. Na, nein, aber die die Delic ist ja quasi auch
0: so ein Vorzeigestudio aus Deutschland, was wirklich riesige Erfolge Erfolge gezielt hat und ähm, ich meine, Crytek war früher damals die andere große Firma, die international aufregend erlegt hat und das ist selten, dass deutsche Spielestudios so viel Aufmerksamkeit generieren und es wurde mitgegründet äh, von dem jan oder auch Poki äh, ist er ja genannt genau. und äh, aus seiner Feder standen auch, also wer jetzt die Daily gerade nicht zuordnen kann, es ist Edna bricht aus, äh, Whispered World oder die Ponia-Serie kommt da quasi aus seiner Feder ja, und die haben damit weltweit Erfolg gehabt und das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend, dass sie überhaupt an so ein Franchise wie äh, Herr der Ringe gekommen sind, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dieses Franchise, dass man da dran kommt. Ja, dass man das bespielen ähm. darf in irgendeiner Form.
1: War, war auf jeden Fall, so haben sie es auch in der Doku gesagt, äh, war was Neues und äh, absolut ein, 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 das war bedeutend für die deutsche Spielindustrie, muss man einfach sagen. Es ist aber auch so, dass der Poki 2020 die Deleg verlassen hat tatsächlich.
0: Und äh, nicht mehr, weil weil bei Dida League ist und das wahrscheinlich auch keinen kleinen Einfluss darauf hatte, was mit dem Studio, wie sie sich dann vielleicht auch verhoben haben, auch auf einer komplett neuen Art von Spiel und neuen Engine und ähm, ja, schade, dass das so geendet ist,
1: also da ähm, hätte nicht sein müssen. Ja. Was ich auch sehr bezeichnend finde, weil du Poké gerade erwähnst, ähm, er wird ja auch äh, im äh, mehrfach, äh, gibt es gibt Interview-Einblendungen mit ihm äh, in der Doku und man kriegt es auch so mit, wie er eben halt, äh, das haben sie sehr gut gemacht, wie ich finde, halt anfangs beschreibt, wie für ihn quasi der Reiz, diese Spiele zu bauen, also vor allen Dingen die Etna spiele und auch den, äh, auch später Deponia, dass, dass es quasi so war, so sein sein Konterpart, der auch immer noch Teil der Firma ist, äh, der CEO, der hat ähm, ihm immer, immer wieder, wieder vor neun... Oder? Aufgaben, ich. bitte?
0: Ich glaube, der Marco. Genau, ist genau. Das.
1: Der hat ihn äh, immer wieder vor vor, vor wirklich so Herausforderungen gestellt hat gesagt, so, ja, was ist, wenn du das und das noch einbaust? Und was ist, wenn wir nochmal einen, einen zweiten Teil für Edna machen? Und was ist, wenn wir das machen? Und äh, er hat dann immer gesagt, nein, das ist Quatsch, das, das können wir nicht machen oder ne, auch ein, ne, ne, eine Fortsetzung von Edna kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, ich ich äh, habe da gar keine Ideen zu und dann äh, nachts quasi dann im Bett saß aufrecht und vor sich hingekichert hat, weil ihm plötzlich einfach zig Ideen eingefallen sind und sein Gehirn angefangen hat zu rattern und ähm, ich glaube auch also der was was den kreativen Kopf sage jetzt mal dahinter betrifft das ist total wichtig und auch äh, hat äh, der Delik auf jeden Fall mitgeprägt ähm, und aber wenn du dann eben halt gegen Ende dann von ihm hörst ja und dann hat er mich wieder auf so ein Thema angesprochen und wollte dann nochmal einen Teil machen von ich glaube es gab ja dann noch einen dritten Teil ähm, und danach war bei ihm einfach die Luft raus ne? das beschreibt er dann auch einfach sehr treffend wo er sich dann entschieden hat so okay ich merke ich kann diesen kreativen Prozess, der der vorher bei uns so gut funktioniert hat, den konnte ich nicht mehr wiederfinden. Und ähm, dementsprechend ja, war dann das Thema für ihn dann irgendwann vorbei und ist dann gegangen. Was, glaube ich, auch für jeden dann genau der richtige Zeitpunkt ist, genau das dann zu tun, wenn man merkt, das, was ich liebe, kann ich nicht mehr tun. Dann ist da irgendwas äh, eklatant schief schiefgelaufen, da muss man einfach sich was Neues suchen. Aber gut, ähm Gehen wir weg von diesem wertvollen, aber dann auch manchmal äh, äh, auch ein bisschen deprimierenden Thema und äh, widmen wir uns vielleicht mal etwas anderem. Und zwar habe ich euch noch mitgebracht einen Blogbeitrag, der sich damit beschäftigt, wie man sein Steam OS für die Steam Deck so tweaken kann, dass man das ganze, dass die ganze Performance noch ein kleines bisschen angehoben wird. Also ein Mess, wirklich messbarer Performance-Boost von Foronix getestet, bringt tatsächlich diese Verbesserungen, die dort vorgestellt werden. Das ist ein kompletter Blogpost mit Erklärung zu den einzelnen Optionen, die da gemacht werden. Es ist ein komplettes Skript verlinkt, wie man sich die ganzen Sachen setzen kann. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe mir das mal angeschaut, auch in Teil sogar für meinen Desktop adaptiert. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass, dass die Performance jetzt unglaublich viel besser geworden ist. Ja, ich glaube zu merken, dass es an ein paar Stellen ein paar mehr Wackler gibt. Man muss allerdings auch dazu sagen, hier geht es wirklich um CPU-Performance, also die Performance des Betriebssystems im Allgemeinen. Und da muss ich sagen, da kann man es vielleicht noch messen, aber spüren ist dann ja noch nochmal eine andere Geschichte. Ich muss allerdings auch hier einen kleinen Warnhinweis einfügen, und zwar, weil das auch der Autor des Blogs betont, ein paar von den Tweaks, man sollte sie nicht einfach alle ungesehen übernehmen, beseitigen unter anderem zum Beispiel auch Sicherheitsmaßnahmen gegen kürzlich bekannt gewordene CPU-Schwachstellen, also die von uns schon mal erwähnten Seitenkanalangriffe, die jetzt in der letzten Zeit auch aufgetaucht sind, unter anderem auch Redbleed, ähm, die sind natürlich dafür verantwortlich, dass die CPU-Performance in mancher Stelle eben halt eingebrochen ist oder eben halt messbar nicht mehr so gut ist wie vorher. Ähm, der Autor des Bleitags hat eben geschrieben, dass tatsächlich so ist, dass für diese Person es relativ einfach ist, diesen, diesen Cap quasi hinzunehmen. Einfach deshalb, weil die Person halt nicht online spielt, sondern eben halt die Steam Deck dann im Offline-Modus betreibt und, äh, dementsprechend da es kein ähm, Angriffsvektor in dem Sinne besteht, außer man lädt sich eben halt mal kurz ein neues Spiel runter, um es zu installieren, aber eben halt alle Singleplayer- ähm, Spiele, die offline gespielt werden können. Ähm, das, dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man eben halt diese verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen abschaltet, dass das eben eine potenzielle Sicherheitszucke ist.
0: Und bevor wir die Kategorie dicht machen, ist mir noch gerade eingefallen, habe ich nochmal ganz dreist angefügt an die Kategorie. Ich hatte ja von dem European New Open Source Summit gesprochen, über verschiedene Beiträge, die es gab. Da gab es auch einen Talk zu, wie Valve das Ökosystem, was sie, wie sie es quasi bereichert haben, dass auch wenn sie sich natürlich auf SteamOS fokussieren, sehr viele Entwicklungen, also es gibt diese Mentalität, die Entwicklung zu upstreamen, und zu veröffentlichen und zum Beispiel auch bekannte Entwickler, auch der Mike Bloomcrans, der Sync entwickelt, ist auch bei Steam angestellt. Und dadurch haben sie das Steam-Ökosystem, äh, das Steam-Ökosystem, das Linux-Ökosystem nach vorne gebracht. Und da gibt es auch einen Beitrag zu, den ich euch in die Shownotes gepackt habe.
1: Okay, super, danke. Dann gehen wir direkt weiter zum Kommando der Woche bei dem ich die Ehre habe, es euch vorzustellen. Und zwar habe ich euch ein Skript mitgebracht, welches ich immer wieder gerne verwende, wenn ich mal wieder irgendwohin irgendwelche PDFs verschicken muss. Und zwar ist das shrinkpdf.sh ein kleines Shell-Skript, das äh, Ghost-Skript im Hintergrund verwendet, um PDFs verlustbehaftet zu verkleinern. Achtung, verlustbehaftet. Natürlich, wenn ihr da irgendwelche Bilder drin habt, eingebettete Bilder in PDFs, und ihr benutzt shrinkpdf, dann wird es diese Bilder runter skalieren. Damit Sie weniger Speicherplatz brauchen, das ist eine Folge davon. Wenn ihr euer PDF kleiner machen wollt, werdet ihr an Qualität verlieren. Das ist in den meisten Fällen aber durchaus zu verkraften und, ähm, da standardmäßig, wenn ihr Shrink-PDF einfach ohne besondere Parameter anwendet, dann ist die Standardabtastung für Bilder bei 72 Dots per Image. Das ist relativ klein und auch ziemlich kruselig. Äh, da mache ich meistens lieber irgendwie sowas wie, wenn die Bilder nicht zu groß sind, sowas wie mh, 200, 260 Dots per Image gerne mal. Ähm, das kann man nämlich einstellen mit Hilfe des Minus-R-Parameters und wenn dann zum Beispiel auch noch äh, ein weiterer Layer nicht so wichtig ist, nämlich Farbe, dann kann man nämlich auch einfach den Grayscale aktivieren mit Minus-G, dann hat man noch Schwarz-Weiß-Bilder und auch das kann noch mal ein paar Bits einsparen. Das Ganze ist tatsächlich auch für anschließungsbasierte Derivate über das AOR als paketierter Befehl verfügbar, das heißt dann kann man sich das .sh dann sparen, sondern kann dann einfach Schling-PDF und dann die entsprechenden Parameter eingeben. Ich benutze das recht häufig, es ist absolut nützlich, tut was es soll, Klet, nettes kleines Kommando, das ich euch hier einmal kurz vorstellen wollte. Tipps und Tricks. Und bei den Tipps und Tricks noch einmal die kürzesten News, die wir für euch haben ähm, und zwar Link-Empfehlungen Link und was es sonst noch so alles gibt. Ich habe euch mitgebracht einen Bericht bei Gnudelungs ch über freie Software an freien Schulen. Ein Mitglied einer Arbeitsgruppe für Medienpädagogik in einer Schule berichtet über den dortigen Einsatz von freier Software und vor allen Dingen der Gründe und Argumente dafür und das finde ich ganz besonders lesenswert, wenn ihr also lehrende Personen kennt dann legt Ihnen das doch gerne mal nach. Vor allen Dingen, wenn Sie mit der IT-Infrastruktur Ihrer Schule oder mit dem Informatikunterricht zu tun haben, ist das hier, glaube ich, spannend zu lesen. Des Weiteren habe ich The Tyranny of Nits: How Open Source Works, Butters and Dies, einen cleveren Artikel darüber, wie man die Arbeit in Open Source Software Organisationen und Projekten verbessern und für alle erleichtern kann. Ein sehr schöner Artikel von ähm, Leafwing.
0: Und ich hatte vorhin schon zugegeben, dass mein Heimserver jetzt etwas einstaubt seit einigen Monaten. Aber ich hatte davor als Dashboard Heimdall verwendet. Das ist eine kleine Webseite, die euch quasi die Dienste oder man kann da Eigens auflisten zu Diensten, die man auf dem Heimserver hat. Wo man drauf gehen kann und dann landet man sofort bei seinem Download Manager bei seinem Streaming-Client, bei seinem was auch immer man auf dem Heimserver laufen hat. Und da habe ich jetzt eine nette Alternative zugefunden, die heißt HOMAR mit Doppel-R am Ende. Also H-O-M-A-R-R. -R welches einem erlaubt so ein konfigurierbares Dashboard wesentlich aufwendiger als bei Heimdall mit verschiedenen Icons. Es gibt da ja irgendwie Support für über 7000 verschiedene Icons und Erkennung von diverser Software, die dann weitere Informationen im Dashboard anzeigt, was man sich selber dann zusammenbauen kann und dann hat man ein schickes Heimserver-Dashboard.
1: Außerdem noch dabei habe ich für euch ein klitzekleines Update, das ich nicht weiter vorstellen konnte, das, weil es nämlich da schlicht und ergreifend an weiteren Infos fehlt. OCR, mein PDF, ist in Version 1, äh, in Version 15, nicht 1,5, äh, Version 15 erschienen. Und ähm, das zuvor vorgestellte, das hatten wir euch in der vorigen Sendung schon mal vorgestellt, das Tool wurde noch weiter verbessert, soll jetzt angeblich noch besser funktionieren. Inwiefern kann ich euch leider nicht mitteilen, weil ich es noch nicht ausprobieren konnte. Aber nochmal kurz hier eingefügt.
0: Und damit wären wir auch schon durch mit dieser Sendung. Tatsächlich zu zweit, finde ich, hat das auch super geklappt. Vielen Dank, Chris. Das hat, äh, wir sind durch alle Themen durch. Ähm, vor allem Dank aber auch an die verschiedenen Nachrichtenportale, wo wir unsere Informationen immer wieder herholen auf verschiedenen Release-Blogs der, der Projekte, von Foronix, Boilingsteam, GNULinux.ch. In.NET ist auch eine Quelle oder auch die Android äh, AOSP Git Sourcen, in denen ich gegraben habe. <lacht> Auf jeden Fall äh, viele fleißige Leute, die schon die Open Source in der uns helfen, dann hier diese Informationen zusammenzustellen. Wir werden gleich auch noch weiter auf dem Stream online bleiben in unserer kleinen Aftershow. Also wenn ihr nur aus der Dose hört und nicht live dabei seid, seid auch die nächste Sendung am 12. November 2023 um 17 Uhr. Das ist in vier Wochen wieder am Sonntag. Könnt ihr live dabei sein, dann könnt ihr auch die Aftershow hören. Ähm, genau. Und ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, Kommentar at the radio cc als E-Mail oder auf mastodon auf socialtechnics.de slash at the radio cc. Oder im Matrix freuen wir auch, wie wir gerade auch eine eine lebhafte Diskussion äh, parallel haben, auf trcc.matrix.org. Könnt ihr auch machen. Chris, jo. ich danke dir. Ich danke dir. Und, und dann ich würde sagen, gehen wir ja. in die Aftershow. Ja. Gehen wir die Aftershow. Euch allen dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Genau,
1: Bis zum 12. November.